1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, ja,
2: aber warum liegt hier überhaupt Strom?
1: Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Mhm. Dann blasen wir nur Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück, es ist MeeplePorn Donnerstag und Folge 171, bei uns ist irgendwie im ZenCaster die dritte Folge 171 drin, <lacht> aber diesmal ist es die allerechte Folge 171 und ja, ich möchte mit euch hier heute gemeinsam begrüßen den Selchuk an meiner Seite und den Daniel. Hallo und
0: hi Daniel.
1: Hallo Seltschuk, hallo <lacht> Stefan. Hallo Daniel, hallo Selchuk. <lacht> Ja, äh, eine traurige Nachricht. Ähm Chris hat sich das Dildo-Fahrrad von Daniel ausgeliehen und ist Magic- <lacht> damit zum Magic-Turnier nach Bochum gefahren. Wie erwartet war, war er dem einfach nicht gewachsen.
0: Daniel hat ja auch schon das fortgeschrittene Fahrrad gehabt, deswegen.
2: <lacht> nach nicht mal einem Kilometer hat er mich angerufen und meinte, ah, meine Rosette,
1: ich nicht mehr zum ah, ich hab Schie-
0: oh. meine Waden tun so weh. <lacht>
1: Ja, in Wirklichkeit ist es so, dass er krank ist seit Sonntag. Hatte eigentlich für heute Abend aber trotzdem sich auf eine Magic-Turnier dick eingecashed und hatte aber irgendwie, habe ich gesehen, auf Instagram versucht, seine Karte schon noch irgendwie zu verkaufen, weil er so heftig sprüht ist, dass er die Toilette schon fast gesprengt hat letzte Nacht. Ähm, aber wir wissen nicht, ob er jetzt mit Windel auf dem Magic, Magic-Turnier sitzt. <lacht> <lacht> weil er sich mit Puffi da eingekehrt hat, und der Puffi zu schade ist oder ob sich jemand gemeldet hat, die Karte abgenommen ist und der jetzt einfach quasi zu Hause sitzt Also falls Sinne... ihr
2: irgendjemanden kennt, der heute bei einem Magic-Turnier ist bitte fragt mal nach, ob irgendeiner mit einer Windel da sitzt <lacht> So eine tätowierte
1: Assel mit Windel man kennt ihn doch Ja, da sitzt und und Leute. Man kann nur hoffen, dass er da geschafft
0: Aber der ist so so erbärmlich, der hat sich die mal Erwachsenenwindeln geholt, der hat sich so, der hat es vergessen, hat sich dann Kinderwindeln geholt, tut ja dann sozusagen aneinanderkletten, damit er mehrere Windeln auf einmal hat. (lacht)
1: Naja, auf jeden ich Fall kann man.
2: Ist auch wieder der Kreis, warum das mit dem Dildo-Fahrrad nicht geklappt hat. Ne? Es bleibt nur dass zu ich-
1: hoffen, dass, es, dass er das Dildo-Fahrrad wenigstens vernünftig abgeschlossen hat und dass es jetzt nicht auch noch verloren geht, dass er nachher auf jeden Fall wieder gut
0: nach Hause kommt. Ja, sonst komme
2: komm ich nächste Woche nicht mehr zur Arbeit. Ich,
0: ich finde es aber schön. Guck mal, willkommen zu Miebelpon, dem Brettspiel-Podcast. Wir reden. Über Magic, dann kommt ein Dildo-Fahrrad dazwischen, dann kommen Erwachsenenwindeln und Kinderwindeln, dann kommt einer, der sich einscheißt und dann kommt wieder Magic. Also ja, das irgendwie sind noch nicht
2: mal fünf Minuten rum. Immer wieder kommen wir zum
0: Brettspielen zurück, Alter.
1: Aber wir sind auch zum, also der Kreis hat sich beim Dildo-Fahrrad am Ende wieder geschlossen, Sehr schön, muss ich dich noch mal korrigieren. Also in dem Sinne hat das schon Sinn gemacht. So, Das war ein kleiner, kleiner runder Ausflug ums Dildo-Fahrrad im Endeffekt. Im und um Chris ja. Abwesenheit heute. Deswegen ist er heute nicht da. Ihr wisst, was es bedeutet, wenn jemand nicht da ist. Es ist immer maximal schlecht für denjenigen, der nicht da ist, weil man dann ja immer nicht überprüfbare Wahrheiten über denjenigen erzählen kann. (lacht)
0: <lacht> Wunderschön
1: So, naja, aber ähm, Herzlich Willkommen, einen wunderschönen guten Abend nochmal ganz offiziell hier äh, Wir haben uns hier wieder eingefunden, Donnerstag 20.15 Uhr live auf Twitch, TV, MPLPRN. Schaut gerne rein, um die Folge live mitzugestalten und ähm, ja gegebenenfalls, falls ihr uns noch nicht kennt weil Leute, es gibt Leute, es gibt so viele Leute, die kennen uns gar nicht mit Gesicht, Leute Echt? Und, äh, lustigerweise, wir hatten ja das Digga-Wochenende halt eben, und da hatten wir dann auch Besuch von jemandem, der hat dann mein Gesicht kannte, er, aber euch kannte er nur eure Stimme, beispielsweise stimmt. halt eben. Ja, das ja, stimmt. Ja, und richtig, äh, ja. das ist dann auch total witzig gewesen, weil er über das Digga-Wochenende dann auch so mal auf die andere Art und Weise Meeple-Porn halt eben kennengelernt hat. <lacht> aber ich glaube, da ist noch keiner enttäuscht worden, sage ich jetzt mal, wenn er dann zum Digga-Wochenende gekommen ist und hatte dann andere. Meinst du, so rein menschlich. Außer die Leute bei den ersten 5-6-Digger-Wochenenden, denen Chris nie nie Hallo gesagt hat. (lacht) Wo er sich immer im separé dreck eingeschlossen hat und dann Daniel sagt, Digga, soll mal was zocken.
2: (lacht) Ist einmal durch die Räumlichkeiten gehuscht und hat sich dann ins Separé verzogen.
0: Es war auf jeden Fall ein ein dufter Dude, Alter. Und ähm, wir haben uns draußen auch mal äh, ein bisschen... Ja, privater unterhalten und ich habe ihn dann gefragt, so, wie wie kamst du überhaupt auf die Idee, überhaupt herzukommen? Ich meine, bist du Brettspieler? Und äh, er hat dann halt erzählt, nee, also ich bin normalerweise Pen-and-Paper-Spieler und Rollenspieler und so weiter und so fort. Und ähm, es war eher Sponti. Er hat dann zu seiner Frau gesagt, er ähm, möchte, also ich erzähle es jetzt einfach mal frei, obwohl es ein privates Gespräch war, so sind wir halt. <lacht> <lacht> Kannst du bitte auch ja, noch, den vollen, noch den vollen wir sind, Namen wir sind und die Adresse doch, sagen? Wir, wir sind ja, immer noch anonym, also alles cool. <lacht> ähm, und, die, und er hat also seiner Frau gesagt, ja, er geht da auf so ein Brettspielwochenende Und sie hat dann nur gesagt so, was willst du da? Junge, die die Typen sind doch voll cringe. Vor allem sind die wahrscheinlich auch noch alle hässlich. <lacht> Irgendwie so in den Dreh ging's. <lacht> und okay. ich, ich wette mit dir und ich wette mit dir, du wirst es keinen Abend dort, dort aushalten und wirst wieder nach Hause kommen und dann hat er gesagt, nein alleine schon, dass ich das Zimmer äh, sozusagen bezahlt habe werde ich zumindest eine Nacht dort aushalten <lacht> und siehe da Alter, er hat durchgezogen und hatte sein die, die, eines eines der äh, sage ich mal ich würde nicht sagen besten Wochenende in letzter, oder besten Wochenende, aber
1: in letzter Zeit aber er hat
0: gesagt, Wiederholungsbedarf, er wird auf jeden Fall wiederkommen, weil er fand es richtig geil und die Leute, die da waren, fanden er richtig geil und er hatte richtig viel Spaß.
1: Sauber. Ja, und kennt jetzt quasi entsprechende Gesichter. Deswegen Leute, wenn ihr nur den Podcast kennt, schaltet auch sehr gerne auf Twitch mal rein oder ähm, <lacht> da seht ihr auf jeden Fall dann gegebenenfalls noch ein kleines bisschen mehr. Und die ganze Sache ist vielleicht unter stellen noch ein kleines bisschen ernster zu nehmen, weil auch wenn wir lachen, wir haben dabei immer so eine ganz ernste Miene, sage ich jetzt mal. Ist so, ist so. Wenn wir ist so über irgendwas lachen, ist es nicht unbedingt witzig.
0: Das Beste, das Beste ist halt, dass der Digger beim letzten Mal erzählt hat, ja, und äh, man denkt immer so Brettspielstinker und so weiter, aber ich hatte nur hübsche Leute da, nur wunderschöne Leute, intelligente Leute. Und jetzt erzähle ich im nächsten Podcast, dass von außen die Leute denken, Junge, das sind doch alles nur Brettspielstinker und sind alle <lacht> hässlich und dumm und <lacht> cringe und was auch immer. Da sieht man mal wieder hier die. Ja, verschiedenen ich sag mal, wir noch. haben
1: in den letzten Jahren gut ausgesiebt. So. Die ganzen hässlichen durften nicht mehr wiederkommen. Da ignorieren <lacht> wir dann immer die Anfragen. Wenn die dann kommen, ey, boah, Digga, ich würde so gerne mal auf Digga wollen, das ist sorry, ausgebucht. ausgebucht. <lacht> sorry, <was> ist ausgebucht. <lacht> Nein, also wenn
0: wir von hässlich sprechen, müssen wir ehrlich sagen, es sind hässliche Charaktere. Also der Charakter ist hässlich.
1: Ja. ja. Mal so, mal in so. Alle? Manchmal durchmischt sich das auch, aber wir sind da ja quasi tolerant. Junge, du bist auch hässlich. Ja, und? Macht mir das was ja. aus? Nein, ich bin trotzdem erfolgreich. Genau wie du, <lacht> <hat schon. lacht> Und deine Eltern damals schon waren. <lacht> du musst nur der Erste sein. Wenn du die erste Dönerbude aufmachst, dann kannst du aussehen wie sonst was. Dann, dann ist halt egal. Die Karte, die Karte. Deswegen, ja. voll scheißegal. Ja, und Daniel sowieso ja das Moppelmodel. <lacht>
0: <lacht> das Moppelmodel
1: Mop-l- Mop-l- <lacht> beim, beim Kartenmischen halt eben am Finished Business Table. <lacht> Leute, wir überspringen heute mal den kleinen, ähm, den kleinen ähm, Rezensionspart weil es keine Rezension gibt. Also schämt euch da draußen, dass ihr keine Rezension ja. geschrieben habt. Ziemlich schäbig von euch diesmal. Das äh, ist immer schon mal für uns ein emotional düsterer Einstieg in die jeweilige Folge, wenn keiner uns irgendwelche netten, aufbauenden Worte geschickt hat. Eine ganze Woche Zeit und nichts da. Und nichts hat sich getan, Alter. Nichts hat sich getan. Mittlerweile, wir machen nur noch Unterhaltung für einen leblosen, leblosen seelenlosen, fleischigen Haufen da draußen, der einfach nur unser sinnloses Gelaber sich in die Ohren reinpfeift und <lacht> überhaupt nichts dafür mal zurückgibt. Aber das gut, wir müssen halt ja auch
2: sagen, die Leute mussten ja auch fleißig anfänglich Business zocken ne? und dazu was schreiben und Fotos machen. Und das haben sie auch äh, mehr als fleißig getan. Sie also. mussten
0: gar nichts, Alter. Wir haben nur gesagt, es wäre cool, wenn sie es machen. Aber es, äh, es sind einige schon ja. dazu gekommen. Naja, der Chris zocken hat sich anders geäußert. aber Ja, Chris, Alter. <lacht>
1: Aber ja, zu Business kann ich kurz noch was vorlesen. Und zwar der, der gute Patrick, der hasker Gray, hat, ähm, hat mir geschrieben. Moped kam gestern an, danke. Sieht einfach super aus, das Teil. Freuen uns auf unsere erste Runde. Gestern direkt ausgepackt und auf der Couch die Karten nach Deutsch, Englisch sortiert und angeschaut. Daneben saß meine Freundin mit Baby und unsere Baby hat Schwall Muttermilch ausgespuckt, aber alle Karten verfehlt. <lacht> oh nein. <lacht> Kannst du dir nicht ausdenken, das kann nur ein Zeichen sein, eine höhere Macht wacht über euer Game. <lacht> Dazu gibt es einen Applaus. Der Muttermilch-Contest, also den hat es auf jeden Fall bestanden. So, das ist ein so. Business. Ja, auf jeden Fall korrekte Sache, Leute. Ich ähm, hoffe mittlerweile, dass jeder seinen Krempel erhalten hat, jeder, der das hier hört und äh, zum ersten Mal hier reinhört. Leute, wir haben ein Game rausgebracht, Unfinished Business. Googelt einfach danach, Meeple Porn, Unfinished Business. Kommt in unseren Shop und snackt euch das, weil ansonsten seid ihr keine richtigen Brettspieler. Eure Sammlung Aber- ist ohne Unfinished Business <lacht> niemals vollständig. Und es wäre auf jeden Fall super schade, wenn ihr das aus dem begrenzten Vorrat kein Exemplar erhalten würdet. Also ich muss ehrlich sagen, ihr werdet euer Leben lang traurig sein, ihr werdet was verpasst haben. Das ist ungefähr so, als wenn ihr euch dazu entscheidet, ihr wollt kein Kind haben und dann später denkt ihr, fuck, hätte ich doch mal ein Kind bekommen. Also im Alter, auch wenn ihr keine Kinder habt, wird es auf jeden Fall besser gehen, wenn ihr ein Unfinished Business habt, was ihr im Altenheim ballern könnt. Und deswegen snibbelt euch auf jeden Fall jetzt
0: rein. Also würdest du dann sagen, dass Unfinished Business dein Kind ist?
1: Ja, klar. Ihr, w- äh, ihr, wisst da, ihr wisst doch, ihr wisst, ihr wisst, woraus Brettspiele rausgepresst werden. <lacht>
0: Aus Storchen? <lacht> Aus Erschen. <lacht> Wann kommt
2: der Nachdruck, wird hier gerade gefragt. Es gibt keinen Nachdruck.
1: Digga, Nachdruck ist nicht geplant. Wenn, dann machen wir erstmal ein ähm, neues Projekt. Aber auch da sind wir noch quasi in, aktuell in der Kreativphase. Und da müssen wir mal abwarten, Leute. Erstmal müssen wir unseren letzten Anfinish Business quasi verkaufen und deswegen freuen wir uns natürlich über jeden, der daherkommt und dann eine äh, Bewertung danach für bei BGG für uns abgibt. Äh, Jeder, der bei BGG mal reingeschaut hat, hat gesehen, dass wir es da quasi nicht leicht haben weil wir da ziemlich viel gebottet werden und sich ähm, ganze Affenbanden zusammengeschlossen haben, um unseren Business Board Game Geek Account zu übernehmen mit schlechten Ratings. Ähm, deswegen, Leute, wenn ihr das Game gezockt habt, fühlt euch herzlich eingeladen, geht drauf, lasst eine Bewertung da, ein paar nette Worte. Finden wir gut, weil ähm, ansonsten, wenn Leute potenziell auf das Spiel aufmerksam werden und dann da reingehen, denken sie, Hä, was ist das für quasi eine Bewertung? Und ähm, Damit sie wenigstens auch wenn sie dort reinklicken, auch richtige Bewertungen lesen können, wäre es Aber kommt bitte, äh, Leute,
0: ich sag euch, wie es ist, äh, kommt bitte nicht mit äh, irgendwie verfälschten Zehnern oder sowas. Jetzt äh, eure ehrliche, ab, ehrliche, ehrliche Meinung, aber das ist der gleiche Scheiß. Also kommt genau. bitte nicht mit Zehnern, wenn ihr das Ding irgendwie mit einer Sieben oder mit einer 8. Ist aber einer eine Zehn, Digga, Alter. Aber es sei glaubt, denn, es ist so, für euch eine 10. Äh, äh, ja, ja, aber, aber wie nur, gesagt, also kommt. Im
1: Zweifelsfall ist es auf jeden Fall immer eine versucht 10. Versucht auf
0: jeden Fall nicht gegenzusteuern,
1: weil es ist Bullshit. Genau, damit es dann in, über die Zeit äh, ein gute, gutes Ding abhält. Wenn alle Vorbesteller eine geile Bewertung abgeben würden, also eine ehrliche Bewertung abgeben würden, dann würden, dann würde das alles komplett relativiert werden schon. Da würde ich euch gerne eingeladen. Für alle zukünftigen Interessenten, dass sie sich ein cooles Bild drum machen können, was das für ein Game ist und wie das halt eben funktioniert. Wenn ihr geile Spieleabende habt, ladet gerne ein paar Bilder dazu hoch, damit wir ein bisschen Content haben und den Boardgame Geek account dann entsprechend ähm, zu füttern. Und ähm, dafür würde ich mich dann gerne jetzt im Vorfeld schon mal bedanken. Kuss, kuss.
0: <lacht> was war, was ging am Wochenende erstmal? Habt ihr gezockt? Nee Jagged Alliance 3 habe ich gezockt Digga. Ich also habe ein bisschen,
1: bisschen Diablo gezockt okay. <lacht>
2: ähm,
0: ich, ich bin das Wochenende auch nicht zum Zocken gekommen Ich hatte ja, äh, war ja auf dem Junggesellenabschied Und wir sind nach Hamburg Wel- gefahren Welchen war Junggesellen
1: jetzt... habt ihr denn verabschiedet? Ja, mich nach, nach der Hochzeit macht er das. So, ein okay. eigener Junggesellenabschied oder was, okay, ja, ja, ja.
0: verständlicherweise. Ne, so. ähm, ist ein Kumpel auf jeden Fall und wir sind nach Hamburg gefahren. Das war jetzt auch von allen, glaube ich, der erste Hamburg-Trip. Also es war Standard irgendwie im Raum, nehmen wir Amsterdam, nehmen wir irgendwie Prag, also die ganzen Standardsachen. Und äh, das ist schon nach Hamburg, und ich habe dann irgendwie mein Warte schon in Hamburg und irgendwie hat jeder Nein gesagt und dann war, stand irgendwie fest, okay, wir gehen nach Hamburg. Und in Hamburg angekommen muss ich jetzt ehrlich mal sagen: Es ist wirklich äh, jetzt mein Ersteindruck und auch der Eindruck von den Jungs, es ist echt eine sehr positive, ein sehr positiver Vibe in der Luft wenn man sich mit Hamburg schon vorher ein bisschen beschäftigt hat, im Sinne von, wenn man sich mal die penny mark doku angeschaut hat, dann weiß man, was man zu erwarten hat. Äh, ele- auf, ele- auf Elementar dem Kiet, für dem nee, nee, ich finde, ich find, also man, man weiß, was man zu erwarten hat auf dem Kiez oder sowas. Das ist da ja natürlich auch Obdachlose gibt und so weiter und so fort. Aber man lernt all diese Leute, all dieses ganze Bild lernt man ja irgendwie lieben. Weil man, man weiß, das gehört einfach alles mit dazu. Und das sind das sind Leute, die diese Stadt genauso prägen wie alle anderen, die vielleicht irgendwie in ihren, keine Ahnung, was für Häusern oder Villen leben. Alles gehört sozusagen zusammen. Ansonsten wäre Hamburg halt nicht das, was es ist wahrscheinlich. Und
2: ja, Das stimmt.
0: Und wir sind halt äh, natürlich auf der Reeperbahn gewesen. Wir sind dort rumgelatscht und so weiter. Und ich habe auch viele von diesen Leuten gesehen. Und ich hatte nie das Gefühl von, ich werde blöd angeschaut. Oder irgendeine aggressive Stimmung ist in der Luft. Alle Leute waren nett, egal wen du gesehen hast. Immer zuvorkommt, höflich. Wenn du gefragt wurdest, ob du irgendwie Feuer hast oder sowas, hattest du nie das Gefühl, dass dich da irgendeiner weiß nicht, dass er dir irgendwas Böses will. Es war die ganze Zeit positiv. Ja, muss Und man auch
1: sagen, was willst du erwarten? Ich meine, fünf, zwei Meter große Türken, hängen da ab, kommen an, fragen dich nach Feuer, du gibst dein Feuer raus, bist total verwundert, die geben dir das danach sogar zurück, hätten sie nicht gedacht. Die hatten schon Handy, Portemonnaie, auch alles rausgeholt, um das schon zu übergeben. Aber total verwirrt, zurückgelassen. Wir waren, wir waren auf, auf jeden alle, Fall... Alle sind total
0: nett, alle sind zur Seite gegangen, wenn wir gekommen sind. Wir waren auf jeden Fall nicht... waren, waren überhaupt nicht irgendwie organisiert. Das heißt, wir haben nichts geplant gehabt. Äh, es steht auch gerade noch im Chat, war, ob wir im Dungeon waren. Ich war ja mit Stefan im Berliner Dungeon schon gewesen. Ich war ja letztes Jahr auch im Amsterdam-Dungeon gewesen. Es ist alles natürlich das Gleiche. Und ich glaube auch, in der ganzen Truppe waren auch alle irgendwann mal in irgendeinem Dungeon drin. Deswegen äh, haben wir das ausgelassen, weil letztendlich ist es ja einfach nur noch mal storymäßig noch was anderes hinzugefügt oder irgendwas aus der Historie genommen. Aber der Dungeon selbst ist ja immer der gleiche Ablauf. Aber im Miniatur
2: Wunderland war da doch
1: bestimmt. Oder?
0: Nee, 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 waren da auch nicht. <lacht> Miniaturenwunder. Wir sind keine Brettspieler, Digga. <lacht> es waren das keine so? Brettspieler dabei. Das nicht
1: so? Da Miniaturen wundern dann doch, das heißt so. Aber das muss man mal gesehen haben, das, finde ich. Das also, ist, glaube ich, auch oh. auf der ganzen Welt das, das größte ähm, Eisen. Also, Digga, ich sag das... dir, wie
0: es ist. Wir sind am Freitag, wir sind am Freitag um 21 Uhr erst angekommen. Dann war der Freitag schon fast gelaufen ja. und am Samstag hatten wir einen Tag und am Sonntag früh sind wir schon wieder gefahren. Das heißt, wir hatten Hat eigentlich sich gar einen nicht einen Tag.
1: gelohnt. Digga. Ja, es ist halt
0: wirklich ein Kurztrip gewesen. Aber ähm, das ist ein größerer
1: ökologischer Fußabdruck als wie der Flo von Get on Board, der mit dem Flugzeug zur Berlin Konflikt <lacht> und wieder zurück.
0: <lacht> Aber natürlich jetzt, jetzt lass mich mal zur Sprache kommen. Jetzt, wir waren natürlich äh, im Kiez, der Penny. Das ihr wart im dazu. Penny, seid ihr, seid ihr drin gewesen? Ich war im Penny. Ehre, Mann. Ich, will, ich, ich bin war nicht es, gewesen, war, es, war, Gän, es war Gensout-Feeling und äh, es war einfach nur geil. Es ist letztendlich nur ein Penny, Alter, aber <lacht> allein, dass du dieses, dieses ganze Doku so verfolgt hast, ist es einfach ein ganz besonderes Gefühl. Wir haben hast aber du auch nicht die Kauf, Leute gesehen.
1: Hast du die Leute nein, gesehen? Die, nein, nein, nein. War, es waren es ganz war voll andere Leute.
0: Mit, es war voll mit Touris, aber vor dem, vor dem Penny waren natürlich auch ein paar ähm, Obdachlose, die man hier und da gefühlt schon mal gesehen hatte. Hast ähm, du dann Fotos mit den Obdachlosen gemacht? Nein, aber die waren halt, die waren wollten alle die Fotos gechillt. Die wollten die Fotos. Mit die waren alle gechillt. Da war keiner irgendwie gerade irgendwie mies drauf oder sowas. Es war, es gehört, das war Alltag einfach nur. Das hast du, das hast du irgendwie gespürt. Und ähm, der Penny war auf jeden Fall eine coole, coole äh, Erfahrung. Und wir sind dann so weiter die Straße entlang gelaufen und so weiter. Und plötzlich stehen wir an so einem Tor, beziehungsweise laufen an so einem Tor vorbei. Und dann sagt mein Kumpel so zu mir: Ey, Alter, weißt du, wo wir gerade sind? Ich meine so, hä, wo sollen wir sein? Und ich gucke dieses Tor an und er sagt zu mir, goldene Handschuh. Und ich denke ich denk so, <lacht> Alter, fuck! Wir stehen plötzlich an diesem Tor, Spoiler-Alarm, wo halt jemand runterfällt vor diesem Tor, morgens, während er nach Hause will. Und ich denke mir, oh mein Gott, Alter, wir stehen genau an diesem Tor und ich sehe die Gasse nebendran und ich meine so, Alter, gib ein, gib ein in, in, ins Navi, wo ist der goldene Handschuh? Wir müssen sofort hin. Gar nicht gepeilt gehabt, dass der ja auch in der Gegend ist. Dann sind wir losgelatscht, Alter, zum goldenen Handschuh. Es war einfach nur, ich habe gedacht, ich treffe gleich Leonardo DiCaprio mit Brad Pitt und Jack Nicholson in einer Bar, obwohl ich einfach nur zu einer Bar gelaufen bin. Und es war einfach Gänsehaut, Alter. Wir sind dann davor gestanden und ich habe gedacht, ich spinne, Alter. Das war wirklich der goldene Handschuh. Und was halt wirklich perfide ist, da steht ein fettes Schild über dem Eingang, wo drauf steht Honkerstube. Da steht eiskalt Honkerstube. Und ich denke mir schon krass, wenn die damit auch noch werben. Also die werben damit, dass hier ein Serienmörder, der mehrere Frauen dort wirklich abgeschlachtet hat, der hier einfach sein, sein Korn. Gesoffen hat und sein Bier gesoffen hat. Die Wärme damit. Geist aber der Laden, komplett, krank, ja. der Laden war komplett überrannt. Ähm, der, war der ganze Laden bisschen,
1: war voll so weit hat ja nicht drin gewesen. Im ich bin, Fall, oder? ich
0: bin drin, ich bin drin gewesen, habe da irgendwie fünf Bier bestellt. Bin wie wie, wie stelle ich mir das
1: da drin vor? Ist ein es ist ein großes Laden. Es ist komplett,
0: es ist übelst klein und es ist extrem heruntergekommen, aber natürlich in einer sehr charmanten Art runtergekommen, so dass du denkst, ja, genau so sah es auch im Film aus. Es ist halt eine sehr alte Kneipe und äh, der Laden war aber randvoll, wirklich randvoll. Und ich habe mir natürlich jetzt da keinen Korn bestellt, weil ich habe gedacht, nee, also das kann ich mir jetzt nicht geben. Ich wollte eigentlich ein, ein, äh, ein altes Bier haben und der hat halt nur Astra gehabt, Standard äh, eben des Pilz, was sie da haben. Da haben wir uns halt jeder einen Astra genommen, sind wieder rausgelaufen und standen halt vor diesem Laden. Und ich habe die ganze Zeit noch auf diesen Laden gestarrt, weil ich einfach so... Krass, in diesem Film drin war, ich gesagt, ey, wie krank ist das eigentlich, Alter, dass du jetzt hier stehst und die, hier wurde die, hier war das Filmset, hier war nicht nur das Filmset, sondern hier war auch das echte Szenario, Alter. Irre. Also, das war für mich so das Highlight äh, an, an Hamburg. Natürlich sind wir auch ähm, an den Hafen gegangen und haben dort nochmal unsere äh, frischen Fischbrötchen gegessen und äh, den, den Hafen entlang gelaufen und so weiter. War alles cool. Aber so, also diese, diese Situation mit, also beziehungsweise dieses Erlebnis mit der honka war wirklich so krank. Einfach nur krank. Ja, cool.
2: Digga, Aber ich muss sagen, Hamburg hat mir auch von den ganzen Städtetrips irgendwie auch immer mit, mit Abstand am besten gefallen. Also ich, keine Ahnung. Wie, wie du schon sagst, einfach die ganze Atmosphäre da in der Stadt ist irgendwie nicht zu vergleichen mit, was weiß ich, Berlin oder wo auch immer.
0: Ja, ja, also ich meine, meine Kumpels kamen ja zum, über 50 Prozent der Jungs war ja aus, aus Frankfurt und aus Offenbach. Das heißt, die kennen natürlich auch das Rotlichtmilieu, die kennen auch die, sag ich mal, dunklen Ecken und so weiter. Aber, was ein schöner Satz war, hier gibt es auch sehr, sehr viel, ich sag mal, also, Perversion einfach, also ist ja natürlich, du bist du bist da in äh, an der Reeperbahn, da geht es ja nichts um nichts anderes so. Aber auf der Reeperbahn kommt es einem trotzdem charmant rüber. Es aber du, ist, du, du nimmst es den, gehen, nee, da, aber du nimmst es den ab. Also es ist nicht so, dass es irgendwie aufgezwungen ist, sondern das ist halt irgendwo bei den Kultur, dass es da dazugehört. Aber wenn du in Frankfurt oder sowas bist, dann hast du dieses Ah, da fängst du dich an, schon so ein bisschen zu, zu kratzen, denkst dir, oh, irgendwie schon widerlich, Alter. Also, es ist was anderes. Es ist komplett was anderes. Auf, das die heißt, Noten in
1: Hamburg, Noten okay. in Hamburg sind, also, die, die haben eine, quasi eine bessere Lebensqualität, vermitteln eine bessere Lebensqualität als die Noten in Frankfurt, willst du damit Das würde ich nicht sagen. sagen. Ich
0: würde einfach nur sagen, dass es, das ist einfach, äh, einfacher aufzunehmen ist und irgendwie besser zu der Kultur passt. Es, es, die es passt da halt
1: wirklich halt eben. Ich meine, letztes sagen, ist auch das älteste Gewerbe der Welt. Hamburg ist ja schon immer da Handelszentrum äh, gewesen und da war ja auch immer viel mit der Schifffahrt und so und da ging es halt eben natürlich immer damals schon hoch, runter und drüber sozusagen. Also von daher ich habe höchstes Respekt vor allen Leuten, die körperliche Arbeit betreiben. Da gehören Prostituierte natürlich dann entsprechend auch dazu.
0: Ja, das war auf jeden Fall Hamburg.
1: Ja, das war Hamburg. Das war schade. Jetzt habe ich richtig Bock auf Hamburg auf jeden Fall bekommen.
0: <lacht>
1: Ist so. Meine Liebe. Ja, okay, dann wird es ja. Zeit für eine Frage. <lacht> für eine Frage. <lacht> Hast du eine Frage? Äh, ja, ihr könnt kooperativ lösen. Ähm, ihr dürft euch in eine Kategorie aussuchen. Ich stelle euch jeweils drei Kategorien quasi zur Verfügung. Da dürft ihr jetzt eine, dann kooperativ eine Frage lösen. Okay. Möchtet ihr Politik und Geschichte, Literatur oder Biologie und Medizin?
0: Daniel, Alter, ich bin, Nein, ich bin Ich sag's dir ehrlich, ich bin in allen stark, deswegen kannst du entscheiden. Ja, ich
2: weiß, dass du in allen Stark bist, aber vor allen Dingen der der allen. Vor allen Dingen der, der, der ihn Jede Woche das schickt er immer seine Bücherempfehlungen in die WhatsApp-Gruppe.
0: Die haben mir ja meinen Büchereiausweis weggenommen, Alter, also, weil ich will's will zu wieder ausleihen und nicht mehr zurückbringen. Ah, scheiße. Habt ihr
1: Büchereiausweis mal gehabt?
0: Ja, klar. Ja, natürlich. natürlich. Ja, echt? Und ja. habt ihr die auch mal genutzt? In der Bücherei habe ich meine Moment? ersten Brettspiele ausgeliehen sogar. Lava ja, keine klar. Scheiße,
1: das schon gestimmt. Doch, ich habe nee, hab so. keine, ich Digga, hab keine hast, ausgeliehen, hast, ich habe
0: sie immer vor Ort gezockt.
1: Nee, du hast sie vor Ort gezockt? Nee, erzähl doch keine Scheiße. Kein natürlich.
0: Scheiß, ich habe dort vor Ort gezockt und ich weiß auch ganz genau, was ich dort vor Ort gezockt habe. Also zocken konnte
1: haben. man bei uns nicht, aber ich habe ja, zumindest konnte, so, ganz also,
2: so, doch genutzt habe ich den schon intensiv, ja.
1: Was,
0: war das?
2: was
1: waren das für Zeiten, selbst? Ich meine, so ein Brettspiel kostet jetzt auch nicht so viel, aber dass man dann sich in die Bibliothek setzt. Was gab es denn da für so Sachen? Was hast du in der Bibliothek denn kennengelernt? Wie stelle ich mir das denn vor? Darf ähm, man was essen und trinken? Dürft ihr da so also, laut sein? Nein, so reden, nein. Also
0: äh, das Brettspiel, was, an was ich mich genau erinnern kann, war Maulwurf Company. Das haben wir dort gezockt. Und ansonsten konntest du dort halt wirklich äh, dir Kopfhörer holen, konntest dich da irgendwo hinsetzen, deine Hörspiele hören, irgendwie keine Ahnung, was du da hören wolltest, Frei Fragezeichen, Benjamin Blümchen, was auch immer. Aber das die war jetzt auch nicht wirklich unser Ding. Ich war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen auf dem Dinosaurier-Trip. Ich bin da immer rumgelaufen, habe mir irgendwie Dinosaurier-Bücher rausgeholt und die habe ich meistens ausgeliehen und habe mir die irgendwie zu Hause dann durchgelesen oder irgendwelche, ich fand es immer so geil, irgendwelche, Kennt ihr diese diese Horror-Kreaturen-Steckbrief-Bücher, keine Ahnung, wo du dann siehst, der Vampir und dann siehst du dann, was der Vampir für Eigenschaften hatte und dann blätterst du weiter und dann siehst du auf einmal der Werwolf und der Werwolf hat diese Eigenschaften und dann irgendwelche Werte und irgendwelche Sachen und ich fand das immer so cool, dass dann irgendwelche Steckbrief-Bücher durchzulesen, weil das immer so kurzweilig war, aber gleichzeitig hast du irgendwie was über diese Kreaturen gelernt und das war halt so für mich so, das war für mich Bücher. Also, ich hätte mir so ein Schinken hätte ich mir jetzt niemals in die Hand genommen hätte angefangen zu lesen, weil dafür war ich einfach viel zu faul. Aber so dieses, diese Steckbriefe lesen oder diese Dinosaurierbücher lesen, und vor allem Dinosaurier haben mich vorher halt übelst interessiert. Und mein, mein, mein Cousin hat halt sogar die ganze, ihr wisst noch genau, diese Sammelhefte, wo man die, die, dieses 3D, die 3D-Brille hatte. Der hat einfach. Da, alle. Wo
1: man nie was so gesehen hatte, dadurch. Der hat einfach was. alle. Diese, diese Bücher, die man sich so an die Nase hält und dann so wegbewegen muss von der Nase, wo man danach nie was sieht, was da ja, Doch was die ist.
0: Dinosaurierbücher, die waren hatten 3D-Effekt.
1: Aber das, das waren aber nicht diese Bücher. Kennt ihr die Bücher, wo, die, wo man nichts drauf erkennen kann und dann muss man sich die auf die Nase halten und dann auch einen so einen Punkt gucken und dann das Buch so langsam von der Nase weg, ja, damit man diese <lacht> Kennst du das? Kennt ihr das? Sergio, kennst du das?
0: Digga, Ein ich habe bei mir in die Nase stecken. Nein, so Nein ein, also es
1: war so ein Buch, da konntest äh, du nichts drauf sehen. Das sind so irgendwie so Punkte rot, keine Ahnung, weiß der Geier was. Ach so und, du musst und umso dann musst du dir vor weg, die Nase okay. halten und dann musst du das irgendwie so auf einen Punkt. Nee, habe ich aber noch nie gesehen. Nee, habe hab ich noch nie gesehen. Ne. Also ich, also ich habe bei den Büchern noch nie in meinem Leben irgendetwas gesehen. Ich auch nicht. Da Irgendwelche <lacht> Prozente, in meinem Gehirn niemals nie aktiv gewesen sind oder was bis heute wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich ähm, funktioniert das nicht bei jedem irgendwie. Aber ähm, das magische
1: Auge. Das magische genau. Auge, Digga. Richtig, Alter, zum Thema,
0: Zum, zum, zum Thema ähm, Kreaturenbücher und Steckbriefe und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich war ja mit meiner Mom ich war ja natürlich viel mit meiner Mom unterwegs, als kleines Kind, und auch immer Einkaufen und so weiter. Und irgendwann mal waren wir in einem, es war ein Neukauf, ich glaube, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Und da war an der Richtung Kassel.
1: Neukauf, das, das, das hat es uns... Äh, Allkauf, kennt ihr Allkauf noch, Digga? Es ist Alter?
0: sowas in die Richtung, glaube ich. Also es ist halt ein, ein Discounter von vielen, also sowas auch wie Pennymarkt und so weiter. Und in diesem Neukauf gab es halt diese, diese Standard-Mickey-Maus-Ecke äh, und Zeitschriften und so weiter. Und dann gab es da auch ein paar Bücher, die man sich kaufen konnte. Und dazwischen war halt ein Buch ähm, mit Monstern drin. Und ich weiß nicht mehr, ich weiß gerade nicht, wie es ganz genau heißt, aber ich habe es nämlich hier. <lacht> ich habe nämlich recherchiert und habe geguckt, wo ich dieses Buch wieder herbekomme und ich habe es dann wieder bekommen. Und ich würde es dann auch äh, gleich kurz äh, noch, noch dazu holen und dann euch kurz was äh, eventuell draus vorlesen. Es wird bestimmt
1: lustig. Wo du das gerade erzählt, Digga, es gibt ja auch... Ähm ich habe auch damals solche Comics nicht so häufig gelesen, aber war irgendwann mal mit meinem Kumpel Andreas, mit dem Eltern im Wohnmobil, waren wir im Urlaub im, irgendwo in Ostdeutschland Richtung Dresden und da habe ich mir mal so einen Comic geholt, was auch so ein Horrorcomic ist. Daniel, kennst du, es gibt ja auch diese Horrorcomics, John Sinclair, der Geisterjäger und hab ich irgendwie sowas auch irgendwie so. Habe ich früher auch gelesen, ja. Also da habe ich auch mal ein Heft gehabt äh, oder zwei Hefte gehabt, ähm, die ich mir damals reingezogen habe, die fand ich ultra geil, die habe ich komplett geisteskrank studiert, diese beiden Hefte, aber mir nie irgendwas, nie mit ein drittes geholt, aber das ist irgendwie auch noch so eine Und gibt es so, keine Ahnung, gibt es so einen Typen, heißt der so einen Typen, der Lobo heißt, gibt es sowas, so, so einen Monstertypen oder sowas, ich habe keine Ahnung mehr,
2: Lobo. ich hatte immer diese, diese Gespenster-Comics oder wie die hießen.
0: Ich zeige es gerade mal in die Kamera. Es tut mir leid für die äh, Podcast-Hörer, wenn die es jetzt Sie sind da selber schuld, wenn sie nur den Podcast hören. Es ist auf jeden Fall ähm, dieses Buch hier, was ich in der Hand halte. Und es heißt ähm, Monster in my Pocket. Und ich glaube, dazu gab es dann auch später oder gleichzeitig auch eine Spielzeugreihe. Und da in diesem Buch findet man eben allerlei Monster, zum Beispiel die Hydra und äh, den Werwolf. Und man sieht die dann auch mit Intelligenz, Stärke, Schnelligkeit und Schwächen. Und gleichzeitig steht ein kurzer Text dazu, was man über diese Monster wissen muss. Es ist auch ein super geiler Tyrannosaurus Rex, der übelst lange Arme hat. Da einfach <lacht> die Fäuste bald. Der, der war in der Muckibude. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, findet man hier halt alle Monster. Keine Ahnung, Alter, was ist das alles ist. Der Karnak, das Monster selbst, also Frankenstein, der Manticore, der Kraken und so weiter und so fort. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal ganz random. Ah, natürlich ist natürlich auch, auch ein Brettspiel mit drin, ne? Es ist auch ein Brettspiel mit drin, warte kurz. Das ist ein. Aber, aber warte, warte mal, wir müssen uns so zuerst noch, so eine, noch die, so eine die Geistes- Frage beantworten, ba- die, genau, genau, die
1: Stefan uns stellen wollte. Ey, äh, lass ihn erst kurz sein, sein Ding kurz so einmal vorstellen da. Ne? Okay, gut.
0: Hier, das ist ein Laufspiel. Oh, wow.
1: Das also ist ein einfaches Laufspiel, sieht aus wie, ein ja, Laufspiel. wie das Leiterspiel. Einfach nur irgendwelche Dinger miteinander, Kreise miteinander mit Strichen, die miteinander verbunden sind, wo man dann quasi sein, seinen Pöppel drauf hin und her bewegt oder wieder was.
0: So, nehmen wir mal zum Beispiel den Hobgoblin, Leute. Der ist mir noch irgendwie. Oh Gott, ey, ich weiß, warum er mir in Erinnerung geblieben ist, jetzt, wenn ich den ersten Satz schon sehe, Alter. Also, der Hobgoblin hat eine Intelligenz von sechs, hat eine Stärke von fünf, es ist immer von zehn ausgehend, ne? Hat eine Stärke von 5 und eine Schnelligkeit von sechs. Seine Schwäche ist minus 2. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, was die Schwäche von minus 2 <lacht> sein soll. Der Hobgoblin. Endlich ein Monster, das Kinder wirklich gern hat. Diese Liebe bleibt aber oft einseitig und das kränkt den Hobgoblin sehr. Wenn er sich einem Kind nähert, um es zu streicheln und dieses dann beim Anblick des kräftigen Geschöpfes vor Schreck weint, wird er sauer und kneift. Und weil er noch nachtragend ist, kriecht er in deine Träume und macht sie zu Albträumen. Aber das ist noch nicht alles. Wenn du ihm unsympathisch bist, verwandelt er dein Hündchen in eine Ratte. Solltest du ihm also begegnen, zeig ihm dein schönstes Lächeln und sag ihm, dass er wirklich süß ist. Aber jetzt, jetzt, weißt du doch, jetzt weißt du, was seine, Krank, Schwäche, seine Schwäche
1: minus zwei ist, dass er schnell ein, eingeschnappt ist.
0: Ja, aber er ist minus zwei einfach. Seine Schwäche ist ja, ja. minus zwei. Was,
1: was, was, das ist der Hauptgoblin. Hast du noch einen Charakter, den du uns mal vorschenkst? Ähm,
0: ja, so. Hier ist, hier ist natürlich alles mögliche. Vielleicht hast du ja gerade jemanden, irgendein Monster, was dich gerade interessiert. Ich habe ihn hundertprozentig hier. Ich habe auch den Gremlin hier. Ich hab auch du, hast, den du, hast, du hast
1: auch einen Gremlin, hier. Ich würde gern Troll, würde ich gerne. Wenn geht. Ein
0: Ghoul hätte ich. Ein Troll möchtest du?
1: Ja, wenn ein Troll am Start ist, Digga. Ein Troll ist das so ein klassisches Ding. Wenn da jetzt kein Troll drin dabei ist, Digga, dann gibt es hier auf jeden
0: Fall Bücherverbrennung. Also ja, natürlich. Der Jotun-Troll ist da. Der hat aha, mehrere Köpfe. Aha,
1: aha. <lacht> das ist ah, der Jotun-Troll. Boah, Digga, wie viele Köpfe hat der? Boah, Digga, der hat ja wie viele? Jotun- zwölf?
0: Wie viele sind das? So, der Jotun-Troll. Wie viele Köpfe der hat sind das? Intelligenz ich, will neun? Kö-
1: ich will erst die Köpfe gezählt haben.
0: <lacht> <lacht> der, der hat neun Köpfe. Neun Köpfe. So, der, ich hätte
1: gedacht, bevor Zedrog das Bild zeigt, dass er nicht. Und es sollte man was sagen. Hat.
0: <lacht> er, hat, er, hat, er hat Intelligenz 9. Das heißt, in jedem Kopf ist eine Intelligenz drin. Geisteskrank. Die Stärke ist 8, Stelligkeit ist 5 und Schwäche ist minus 2.
1: Mann, Digga, aber das ist was das ist mit dieser verdammten Schwäche? <lacht> ich weiß es nicht. Alle haben
0: aber der Jotun Troll. Auch wenn er nur drei, nur ein Drei-Käse hoch ist, ist er doch besser, ist es doch besser, ihn zu respektieren. Sicher hast du schon bemerkt, dass das Kerlchen. Oder sind es deren Neuen, eine Menge Köpfe hat und alle denken und reden. Wenn der Jotun-Troll einen Gegner ausschalten will, quasselt er ihn zu Tode. Als Sohn des norwegischen Gottes der Kälte ist er ein Meister im Hammer- und Stockwerfen und sehr viel intelligenter als die Riesentrolls. Kein Wunder bei neuen Gehirnen. Aber seine wirkliche nordische Monsterspezialität sind Schnee- und Eisstürme. Ein wahres Monster. Digga, das könnte man sich Hardcore, den ganzen Abend geben, Digga. ne? Das, ja. ist, das ist heftig, aber ich muss sagen, das du liest das auch ganz
1: schön, ganz schön gut vor. Vielleicht könntest du ehrenamtlich einfach in den Kindergarten gehen und uns mittags dann diese Bücher vorlesen. Und die Kinder <lacht> kommen total verstrahlt, dann nachmittags nach Hause.
2: <lacht> aber du hast, du hast gerade eben gesagt, Gremlin fände ich auch noch interessant.
0: Oh, jetzt, aber jetzt geht's los hier. Der Bigfoot. Big Baba, Baba, Baba Yaga, jetzt, Yaga ist aber, auch heute, da, ne, Leute?
1: Der, der Baba Yaga, Alter. Baba Yaga in The Night. Ja, den Baba Yaga. Ich würde lieber den Baba Yaga sogar hören. Den Baba Yaga Ernsthaft?
0: Wir, Dann können wir den Baba Yaga nehmen. Okay, aber dann lass mein Gremlin jetzt aus, sonst äh, langweilen der die Leute heftig, ja. Intelligenz hat Baba Yaga 5, Stärke erst 7. mal bitte das Bild von Baba Jaga,
1: oh, dass wir mal ganz nein. kurz sehen können, wie der Baba Yaga sehr aussieht. Oh, der Baba Yaga, Digga, Alter. Das ist boah, das sieht auch aus wie so ein, so ein mieser Troll. <lacht> also auf jeden Fall
0: Intelligenz 5, Stärke 7, Schnelligkeit 8, Schwäche minus 5. What the
1: fuck, Digga, Alter. Er ist ultra weak, Mann. Das gibt's ja gar nicht.
0: Baba Yaga. Auch aus Russland kommen einige bekannte Monster. Baba Yaga ist sogar über die Grenzen seiner Heimat hinweg berühmt. Wie könnten wir auch diese alte Hexe vergessen, die in einem fettigen, von einem brennenden Besen angetriebenen Kochtopf durch den Himmel fliegt. Sie lebt in den dunkelsten und tiefsten Wäldern in der Hütte. In einer Hütte, die ganz nach ihrem Geschmack eingerichtet ist. Als Baumaterial wurden dabei vorwiegend Menschenknochen verwendet. Daran erkennen wir auch sofort, dass Baba Yaga zu den Monstern gehört, die Kinder gern zum Essen einladen, vor allem wenn sie dick und rund sind und dann auf kleiner Flamme in ihren Kochtopf schmoren. Das ist wieder
2: so ein Beleg dafür, wie krass eigentlich manchmal so Kindergeschichten
0: oder auch Märchen <lacht> oder sowas sind.
2: Ne? Das wird also echt fettig.
0: Ja, bitteschön, Leute. Monster in my Pocket. Auf jeden Fall ein schönes Buch. Könnt ihr euren Kindern kaufen, die werden damit Spaß haben. Biologie, Medizin. Wir nehmen Biologie. Also, ne, wir nehmen Literatur jetzt. Passend okay, zum, zum. Dann nehmen wir Literatur. <lacht> wir nehmen Literatur, okay.
1: <lacht> Aus welchem nachfolgenden Märchen stammt der Satz? Etwas Besseres als den Tod findest du überall. A, die Bremer Stadtmusikanten. B, von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. C, die sieben Raben. D, der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Boah, also... Also ich würde ja, ist ja noch keine Antwort. Ne? Wir können ja darüber diskutieren.
2: Ne? Also ich würde. Ich ja finde
1: jetzt schon alleine heftig bei der Frage. Ich weiß natürlich die Antwort, aber ich finde die Bremer Stadtmusikanten, die kennt man ja. Aber das Märchen der sieben Raben beispielsweise. Das, das zweite. Sagt wusste ich auch das, nicht. der der das, auszog und einem der was? auszog das fürchten zu lernen. Doch, Doch das das das, 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 das kommt kennen, kennt vor. man auch irgendwie. Ja, das, ja ich Aber von jetzt irgendeinem der hat. Keine Angst und der zieht dann aus, um sich das fürchten genau. zu da
2: da, könnt, da würde es ja thematisch auf jeden Fall schon mal reinpassen, aber das ist es wahrscheinlich nicht. Äh, die sieben Raben. Und was war das letzte? Der Teufel mit den drei
0: goldenen Haaren.
2: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, ja.
1: Hätte also,
0: ich jetzt auch direkt Bock, mit den ich, drei goldenen find, Haaren reinzuziehen. Ich finde die Raben und der Teufel... Gehen natürlich ganz schön in die Richtung von Düster und Tod und so weiter und so fort. Also die passen da schon, glaube ich. Ich würde sogar die anderen beiden es ausgrenzen. Also Bremer Stadtmusikanten einig. meinst du nicht, oder was? Ja, Bruder, die Bremer Stadtmusikanten haben sich getroffen, um zu singen. Ja, 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 ja aber, haben die gesungen oder haben die Musik gesungen sie getanzt? Ich hab <lacht> getanzt. Digger, lies den Satz bitte nochmal vor. Die standen was? auf jeden Fall einfach übereinander, Alter. Was, haben, was haben ja, die am Ende getanzt? aber doch erst, wer weiß, was vorher noch alles passiert ist, wenn der Esel sich auf, auf das Huhn gesetzt hat. <lacht>
1: ja, genau. Etwas besseres als den Tod findest du überall. Ja, das kann doch auch aus dem Bremer Stadtmusikanten sein.
0: Also, ich sag dir ehrlich, ich glaube, es ist der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Ich glaube, es ist so ein bisschen so dieser der, der Typ, der seine Seele irgendwie äh, verkaufen will oder was auch immer. Es geht so ein bisschen in die Richtung und der Teufel redet jetzt mit dir und will dir sozusagen alles schmackhaft machen. Und die drei goldenen Haare sind, glaube ich, so, sind so der, das Lockmittel. Das Aber die
2: Rabe vielleicht. Ja, komm, wir nehmen den Teufel mit den drei goldenen Haaren. Ist falsch.
0: <lacht> Nein, ich meine nur nicht fertig. Das dann, dadurch wird es nicht richtiger.
1: Was, was, wie, was, du warst ja nicht fertig,
0: selbst. Wie ging es dann weiter? Dass das auf jeden Fall nicht der Teufel mit den drei goldenen Haaren ist. Sondern. Sondern.
2: Sondern? Es ist doch der, der auszog, das fürchten.
0: Nein, das waren natürlich die Raben.
2: Okay.
0: Ist auch falsch. Die es nicht sind, wenn ich jetzt weiterreden darf. Ja. Und nicht unterbrochen werde die ganze Zeit. Weil. Die Bremer Stadtmusikanten sind es natürlich nicht. Es ist der Typ, der auszog. Das
1: stimmt natürlich so
0: nicht. Also, wenn (lacht) er erzählt die Geschichte so nicht, auch den Kindern weiter. (lacht) Das war nämlich da, wo die Bremer Stadtmusikanten.
2: (lacht) Wo der Esel sich auf den Weg machen wollte
1: und als Ratschlag noch mitbekommen hat. Etwas Besseres als Tod findest du überall. Genau.
0: Genau. Hat er das dem Mund gesagt?
1: Ich glaube, der äh, Satz fällt sogar öfter in den Märchen, und zwar ist das ja irgendwie, ähm, hat der Esel. So nicht, stimmt, der, der, Alter, der Esel, Esel hat da auch erschossen. und. Oder der oder wird irgendwie fast erschossen und, und der. Der, der, der soll Hün geköpft wird werden. Genau, genau, und genau, genau
0: und stimmt. Ja, Daniel, genau, Katze das Hund ja. Der ja, 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 ich der weiß. Der Hund ja, erschossen ja. oder
1: irgendwie so, und dann ja, sind ja. sie halt eben losgezwirbelt halt eben so. Ja, gut, also in dem Sinne schon mal. Gut.
0: Das ja, hat schlecht. gut
1: geklappt. Kein Ding, Alter. <lacht> ja, Literatur. Fink direkt die nächste Frage machen. Liter- easy, Literat- also Literatur 1. <lacht>
0: ja, wenn nee, ich, ich unterbrochen werde.
1: Nee, ich <lacht> wollte, ähm, ja, wir können gerne nachher noch eine Frage machen. Ich stelle da neue, drei neue Kategorien zur Auswahl. Aber, ähm, Sergio, erzähl doch mal, du hast doch mal wieder wieder gebastelt. Wie wild. Was war denn da wieder los mit den ganzen, mit diesen Filtern? Dafür wurde ich Kissen doch schon im letzten Podcast geflamed, Klingens Alter. Ja, ich bin auch höchst interessiert. Ich möchte doch letztlich bastelt sowas, machen das dann, reden das ist dann immer mies, dann will ich das auch haben und benutze das aber nie. Aber ich möchte bin vielleicht auch interessiert, dass ich das wieder habe, um das dann auch wieder nicht zu benutzen, aber benutzen könnte. Sag
0: doch mal, was ja, ich du, hab, du ich hab mir Ich habe mir auf jeden Fall ähm, über das dicke Wochenende, habe ich ja schon im letzten Podcast erzählt, als mich Skull so ähm, übermannt hat und mich regelrecht äh, in seinen Sog gezogen hat, habe ich mir gedacht, weißt du was, wäre doch eigentlich cool wenn man daraus eine Reisepocket in seinem Arsch durch die Gegend äh, tragbare Edition macht. Und habe mir dann halt Keramik-Pokerchips geholt und habe die dann ähm, beklebt mit äh, dementsprechend mit Skulls und mit Rosen, die ich. Ja, aber was heißt,
1: was heißt beklebt? Du hast sie dann einfach ausgedruckt, auf Papier ausgeschnitten Nein, und, und dann, dann da drauf die,
0: geklebt oder was bedeutet ich hab das? Die natürlich, äh, ich habe mir natürlich Klebefolie äh, besorgt. Ich hatte schon welche zu Hause, aber es hat nicht gereicht und ich musste noch mal welche nachbesorgen. Die ist schon relativ teuer, muss ich sagen. Ich glaube, so ich habe allein für die Klebefolie habe ich, glaube ich, 10 Euro ausgegeben oder sowas. Aber man hat sie dann halt zu Hause. Man kann dann damit auch noch andere Sachen bekleben. Und die ist dann bedruckbar. Aber man muss sagen, äh, die Druckfarbe, die läuft da nicht so sauber drauf. Ich glaube, dafür bräuchte man schon einen spezielleren Drucker. Gerade bei Farbe Schwarz und so weiter ist es ein bisschen verschwommen, verwaschen oder sowas, aber ist egal, es funktioniert auf jeden Fall. Und ich habe dann die Dinger äh, in einer gewissen Größe, also die Pokerchips hatten 3,9 Zentimeter, so wie man es halt so kennt. Und ich habe mir die dann sozusagen in 3,8 Zentimeter habe ich mir die zurechtgeschnitten und mit der Schere dann, dann Stumpf. Eins, natürlich oder nicht. Oder? Ich habe mir natürlich einen, einen geilen Stanzer geholt. Die Original. Also, und den
1: nicht. Stanzer konntest du dir aus, den konntest du dir klar machen oder du laberst doch ganz scheiße, ich habe natürlich mit der Schere. <lacht> Jetzt zieht er noch nochmal los, liebe Zuhörer. Er zieht jetzt nochmal mal los. Er hat, hat er sich einen Stanzer geholt? Dann, wie wahrscheinlich ist es, dass er sich einen Stanzer geholt hat? Sehr wahrscheinlich. Ist sehr wahrscheinlich. Leider. Dann ja. gibt es für drei Neuen dann, oder was? Siehst du? Er hat sich einen Stanzer geholt, Digga. Ja. Und verstehe. Und das Ding sieht aus dem Er hat es gerade in der Hand betrieben. Ich kann das noch nicht mal verstehen, wie funktioniert das? Und jetzt mit? hast
0: du jetzt hast du in diesem Stanzer hast du die Möglichkeit, dass du sozusagen durch diesen Schlitz kannst du äh, da das Papier reinstecken und kannst dann sozusagen mit dem Ding hier drücken und dann schiebt es da durch die Ding, die Klinge nach oben und das Stanz ist dann nach oben aus. Das musst du dann natürlich mit einem gewissen Ruck machen, ansonsten quetscht du es einfach durch, das ist scheiße. Aber es hat sehr gut geklappt. Äh, der Stanzer, den habe ich jetzt bei Amazon geholt, ich glaube für 12 Euro oder sowas, aber den hast du jetzt dann und ab jetzt hätte ich die Möglichkeit und das ist mir jetzt irgendwie, ich habe da jetzt richtig Bock drauf, ich gucke jetzt auch nach Spielen, wo ich eventuell, weil ich habe ja noch Pokerchips übrig, wo ich eventuell noch die Pokerchips reinverarbeiten könnte, indem ich einfach da was draufdrucke, auf was ich gerade Bock habe oder was mir fehlt in dem Spiel, und da dann einfach was draufdrucke, Pokerchip irgendwie nehme und das dann draufstanze bzw. rausstanze und dann draufklebe und finde ich irgendwie cool. Kannst du nicht einfach, das das ist
1: doch viel zu umständlich, kannst du nicht einfach einfach einen Umschlag nehmen, dann tust du den Stanzer da rein und druckst das alles auf deiner Klebefolie einmal für mich aus und tust die restlichen Pokerchips da rein und schickst mir das und ich bastel mir das und du hast gar keine Sorgen mehr, der Stanzer ist weg, der liegt dann bei mir und die Klebefolie ist weg und die Chips sind auch weg und du hast keine Sorgen mehr.
0: Ja, so viele Chips habe ich aber nicht mehr. Du brauchst ja 31, du brauchst, du brauchst insgesamt 31. Was sag mal, was kostet denn dieses Gesamtprojekt?
1: Also der Stanzer, also der Stanzer
0: hat mich 12 oder 13 Euro gekostet. So, mhm. den habe ich ja jetzt. Mhm. Den habe ich jetzt nicht nur dafür gekauft, sondern den habe ich jetzt so. Mhm. Ähm, an ich mach, den ja, mach den jetzt,
1: aber auch nicht günstiger dann. Nein, <lacht> Na, okay. Ja.
0: Die Klebefolie hat gekostet einen Zehner. Davon habe ich auch noch einen Teil benutzt. Und die Pokerchips habe ich sehr günstig bekommen. Die hätten normalerweise auch um die 12 oder 13 Euro gekostet. Und ich habe da irgendwie bei Ebay, plötzlich ist mir so ein, ein Pop-up hochgekommen und dann hieß es, Ebay gibt dir gerade 5 Euro auf egal welchen Artikel. Und dann habe ich den einfach eingesetzt und dann hatte ich für 7,99 50 Pokerchips, die ich mir da snacken konnte. Und ja, ohne Versand und habe die mir dann auch noch gesnackt. Und jetzt habe ich halt in alles in allem, hätte ich jetzt theoretisch, wenn ich jetzt alles zusammenzählen würde, 30 Euro ausgegeben, aber es ist ja noch Material übrig. Das heißt, das Spiel selbst, würde ich jetzt sagen, hat mich schon 20 gekostet. Ich würde es aber pauschal 20 sagen und alles, was übrig geblieben ist, kann ich jetzt noch weiterverwerten. Aber ich habe jetzt in einem kleinen Säckchen, habe ich jetzt sozusagen das Spiel drin und könnte es eben so portabel haben, weil die diese Bierdeckel, die da normalerweise drin sind in Skull, die sehen natürlich um einiges geiler aus. Kann man sagen, was man will, aber. Was
2: kostet das Spiel denn im Original? Äh,
0: ich habe mir jetzt die englische Edition geholt äh, für 25. 20 kostet das im Achso, du
2: hast jetzt die Original-Edition und die selbstgebastelte reise edition quasi. Ich habe
0: natürlich, ich hab natürlich ah. nicht einen auf Asozial gemacht. Ich habe das Spiel nicht nachgebastelt, sondern ich habe erst den Verlag unterstützt und danach habe ich es noch nachgebastelt. Ja,
2: ja, nee, das, ja, gehe ich von Ehren, Ehrenmann. Ehrensache, ja, ja.
0: Ja. Nee, also. Äh, Und auf die Art und Weise, ich finde es cool einfach nur, weil ich mag es, wenn ich ein Game habe, irgendwas noch dran zu basteln, wenn es möglich ist. Ich muss ja nicht an jedem BMWs basteln, aber wenn mir ein Game extrem gut gefällt, versuche ich halt noch irgendwas dran zu machen. Also es war ja halt genauso mit der Las Vegas Reise-Edition, die ich dann irgendwann mal dann auch verschenkt habe, innerhalb der Community. Gruß geht raus an
1: Manuel. <lacht> der hat das Ding niemals gespielt, hat Digga. tausend Prozent, ich hatte niemals seine Reiseedition gespielt, sondern er ist auch einfach nur so ein Horder, weißt du, der die, zu Hause die Kinder hat. Ja, aber, Ma- aber Ma-
0: keine Ahnung, ich habe einfach, äh, ich habe es dem Manuel gegeben und äh, ich hoffe, äh, er, er weiß das irgendwie, er weiß die kleine Perle, die da wirklich Arbeit genossen hat, noch zu schätzen. Oder ich er sie hat sie z- wahrscheinlich schon weiterverkauft.
1: Ich muss bei mir langsam mal wieder staubwischen im Regal. Das heißt, ich muss wieder alles ausräumen, alles staubwischen, alles wieder einräumen. Das heißt, es wird demnächst mal wieder noch einen schönen Aufräumstream mal bei mir geben, <lacht> damit ich beschäftigt bin und was zu quatschen habe. <lacht> <lacht> Unter Umständen um, fliegt auch einiges noch an Zeug quasi raus, Leute. Müssen wir dann auf jeden Fall mal sehen. Könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt sein.
0: By the way, um, bezüglich so... Weil man sich jetzt denkt, warum hast du dir das ganze Zeug gestanzt? Das kommt auch hier im, im Chat nochmal, warum hast du dir nicht einfach runde Etiketten geholt? Ich habe wie blöd nach Runden Etiketten gesucht, die irgendwelche Skulls drauf haben, die irgendwas drauf haben, was in die Richtung geht. Aber ich habe wirklich nur Halloween-Zeug gefunden, wovon ich mir dann auch was bestellt habe. Und das Zeug habe ich dann, habe ich dann angefangen, ich habe es mir dann angeschaut und ich könnte mir das Game jetzt in einer ganz anderen Version machen. Ich kenne das einfach. Kürbisse und äh, keine Ahnung, Kürbisse und Totenköpfe machen. Aber irgendwie hatte ich dann doch keinen Bock drauf. Ich habe irgendwie gedacht, das sieht mir dann doch zu poppig aus. Und dann habe ich es doch gelassen, habe dann angefangen, meiner, meiner Nichte irgendwelche Halloween-Sticker zu geben, die sie dann halt irgendwie bekommen hat und habe dann doch angefangen, selber zu basteln. Ja, aber das ist, Chris hat gesagt, Chris hat, Chris hat ja im letzten Podcast gesagt, ich bin ja der Obernerd und wird ja die ganze Zeit an allem irgendwie basteln. Aber ich finde es irgendwie lustig, äh, sich dann so wie andere malen, bin ich halt eher so der Bastler. Ich würde aber niemals malen.
1: Ja, ich hatte auch mal ich hatte einen kleinen Aufruf bei Facebook gemacht, ja irgendwie, ich hatte auch Bock mir so eine kleine Kiste irgendwie zu basteln, so, wo du auch coole Games auf kleinem Space mit hast, wo du immer was rausziehen kannst. Weil es ist irgendwie so am Wochenende manchmal hast du so Zwischenpunkte, wo du so weißt. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich gerade zocken soll. Ich will jetzt aber nichts Riesenmäßiges zocken. Von den kleinen Sachen habe ich jetzt auch nur irgendwie zwei dabei. Und da wollte ich mir so eine wirklich so eine Alltime... Favorite kiste machen, wo auch einfach die Spiele-Schachteln rausfliegen können, sondern wo die einfach in, was weiß ich, kleine Boxen nebeneinander, wo einfach nur, ich brauche von Cat-Lady-Digger brauche ich nur die Karten, Alter, dann habe ich cat lady verbraucht so viel wie eine Skat-Schachtel im Grunde genommen gefühlt <lacht> am Platz, da brauche ich nicht die dicke Box. Und, ne, und dann hast du schon mal damit ein geiles Game, was ich auf ewig immer cool finde, was wenig Platz nimmt in dieser Box irgendwie halt eben mit drin. Aber ihr habt mir da ganz viele Vorstellungen geschickt, Leute, da ist so geisteskrank viel, viel Zeug dabei. Ähm,
0: Ba- ich habe gerade vor dem Stream, vor dem Stream hat mich der Digger noch blöd angemacht und hat er gesagt, warum ich noch so lange brauche. Ich habe mir gerade noch, weil wir auf dem Digger-Wochenende ja Secret Hunter die ganze Zeit geballert haben und ihr kennt das vielleicht noch, bei Fiete Kraken gab es ja diese, ähm, diese Aufsteller, wo es hieß, dass du diese Runde nicht gewählt werden darfst. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ähm, du hast gerade nicht Feierabend, sondern du bist gerade irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall, du darfst ja nicht jede Runde den gleichen Präsidenten, beziehungsweise den gleichen Kanzler wählen, und bei Peter Craig Ach, ja, ist das so, ja, ja, du bist hieß, dann, keine Ahnung. ich weiß nicht mehr, wie, wie es hieß, ganz, ganz genau, also wortwörtlich, und auf jeden Fall sind es die, die aussetzen müssen, beziehungsweise die nicht gewählt werden dürfen, und bei Secret Hitler ist sowas nicht drin, und dann habe ich mir jetzt einfach äh, zwei Pokerchips genommen und habe da einfach nur äh, X drauf gebastelt, und ähm, auf der anderen Seite habe ich aber trotzdem Haken drauf gebastelt, weil es gibt, ab einer gewissen Spielerzahl ist es so, dass du bei Secret Hitler dann doch wieder den Presi wählen, wählen darfst, den mhm. letzten Presi Und deswegen habe ich da nochmal Haken eingebastelt, dass wenn der Fall kommen sollte, Play Elimination irgendwie, dass dann doch nochmal der Presi seinen Haken setzen darf. Er war zwar der letzte Presi aber darf noch gewählt werden, so auf die Art und Weise. Ja, keine Ahnung, ich äh, mache das halt gerne. Und ähm, ich glaube sogar, gerade äh, bei spielematerial.de ist es ja auch so eine Seite, die, ich sag mal so, immer mal wieder nützlich ist, wenn man irgendwelche Sachen braucht, äh, ist, glaube ich, gerade sogar, ähm, so wie ich es gesehen habe heute, ein Euro, glaube ich, äh, versandt, das mhm. heißt, das, den ganzen Monat ein Euro und da habe ich mich auch ein bisschen umgeschaut gehabt, ob ich da vielleicht irgendwas finde. Aber im Moment brauche ich da auch nichts. Aber vielleicht braucht ihr noch irgendwas, was ihr irgendwie an für euer Spiel irgendwie braucht. Die haben auch Sichtschirme zum Beispiel, habe ich auch gesehen. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen oder so. Das ist einfach so eine Seite, die ich ab und zu mal besuche, wenn ich irgendwas basteln will. Und äh, da findet man auch hin und wieder mal Zeug, was man eben verbasteln oder auftunen kann oder was auch immer. Ja.
2: Ja, aber cooles Projekt auf jeden Fall.
0: Ja, der, 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 der reiseedition Arschprojekt.
2: Bringst du, bringst du dann natürlich äh, im Oktober mit, ne? Das ist
0: jetzt, das ist jetzt die, die Reiseedition für Skull auf jeden Fall. Die ist jetzt immer dabei.
2: Ja, sehr gut.
1: Der Laden ist ja in München Gladbach um die Ecke vom Harald Mücke. Und der hat ja mal Adios
0: Calaveras oder so, hat er mal selber rausgebracht.
1: Das gibt aktuell. Zufall,
0: ähm, Alter, das gibt's. Ich habe gerade über Spielematerial erzählt, das gibt es dort die ganze Zeit, die, die machen damit voll die Werbung. Ist das jetzt irgendwie ein Zufall gewesen, dass du das gerade gesagt hast? Das Adios Calavera? Ja, das gibt's bei denen. Das ist das ist
1: der. Genau, weil ich habe das gerade mehrmals
0: mehr äh, heute heute dort gesehen.
1: Ja ja, weil ich weiß halt eben, dass sie es machen Mücke Spiele ist der Verlag auf jeden Fall. Und der hängt hier in Menschen glatt, warum die Gladbach, Ecke. Ja, ja. Und der Was hat jetzt die? quasi eine Erweiterung für sein Adios Calavera angekündigt. Das habe ich mir reingezogen. Aber super strange. Es gibt irgendwie so fünf Mini Erweiterungen, wo jede Erweiterung, die da vorgestellt, so wirkt, als wäre das stumpf ein oder zwei Karten im Gefühl, also wirklich es sind so zwei Chips Ch- also so wenig so wenig wie, wie 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 irgendwas nur und dann kann man da jetzt abstimmen kann ihm jeder da auf diese E-Mail wenn er im Newsletter ist, antworten und dann wird der eine davon würde er quasi dann machen Mhm. Wer das eigentlich so aussieht, als müsste man da eigentlich alle von machen. Ich kann mich an das Spiel nicht mehr erinnern, er hat mir irgendwann mal ein Retsi-Exemplar geschickt, ich habe das dann irgendwann mal umgespielt, glaube ich, verlost oder habe ich habe ja zum Video gemacht, ich kann mich da gar nicht mehr dazu erinnern, Alter, an das Spiel.
0: Ja, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich auch erst mal gedacht, oh geil, kann man, äh, es ist ja auch das gleiche Thema wie bei Skull, so. es sieht ja auch aus wie diese mexikanische Totenfeier, habe ich gedacht, oh krass, Alter, vielleicht haben die auch so passende Säckchen dafür. Ja, haben sie aber nicht gehabt. Die haben welche, die haben, die haben welche angeboten, aber die sind riesig. Also, die sind, glaube ich, für die Spielschachtel gedacht oder sowas. Haben sie da Säckchen für das Ding? Ja. ja. Ich habe leider, ich habe leider kein thematisches Säckchen gefunden für mein, äh, <lacht> für mein Spiel. Das Einzige, was ich gefunden habe, war zu klein, weil letztendlich sind es schon ein paar Pokerchips und die passen nicht überall rein in so einen kleinen Würfel.
2: Hast du mal bei Etsy geguckt?
0: Ja, ich habe, ich habe, ich habe hier und da ein bisschen geschaut und dann war es mir aber nicht wert, weil ich habe noch das, das Säckchen hier gehabt von den äh, Metallmünzen, die wir alle haben, diese von, von Amazon. Mhm. Und dann habe ich die, das Säckchen dafür benutzt, das, das ist halt schwarz, das, äh, sieht das okay aus, weil ich die Münzen wiederum in eine äh, Holzschachtel gepackt habe. Ah, okay. Ja, so ist, das ist Brettspiel-Recycling, was ich eigentlich betreibe, das ist kein Basteln. <lacht>
1: oh? <lacht> ich habe immer noch Schmerzen mit den Sachen, die man im Regal stehen hat, die man ja irgendwie niemals zockt, die eigentlich irgendwie weg können, die man aber auch irgendwie nicht verkaufen kann, ey. Meinst du, man kann die sowas spenden an die Bücherei? Meinst du, also, ich sag wir so, über die Bücherei als, schon gesprochen
0: haben? Ich habe, als ich dieses Durch die Wüste von Rainer Knizia geholt hatte und es gespielt habe und es war halt nur so ein Mähspiel, nicht so wirklich spannend und äh, ich habe jetzt nicht den megamäßigen ja, megamäßige Euphorie damit gehabt, habe ich aber diese ganzen Kamele da drin gesehen, Alter, diese fucking Kamele, da sind so viele Kamele drin, Habe mir gedacht, Alter, wie kann man die anders verwenden? Weil das Spiel ist 10 Euro wert oder sowas. Das zu verkaufen bringt nichts, habe ich dann auch verschenkt. Ich glaube, es hat auch eine Manuel bekommen. <lacht> aber.
1: Aber hast du die Kamele vorher rausgenommen?
0: Ey, die Kamele sehen so geil aus, das sind so mini Sie sehen aus wie kleine. Wie bei Marco ich glaub, Polo
1: halt eben, oder Nein,
0: was? nein, 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 das sind, das sind äh, Kunststoffkamele. Und die haben so, wie nennt, wie nennt man sie, so Ding, Pastellfarben sind die alle. Und die sehen wirklich aus wie Bonbons. Das ganze Ding sieht aus wie eine Schachtel mit Bonbons. Und ich habe ganz gedacht, wo könnte man die verwenden? Irgendwie, damit könntest du theoretisch einen Zug um Zug spielen mit Kamelen, Alter. Hm. <lacht> <lacht> Das wäre ja, ja, so, das wär das wär so
1: wär ja was für nächstes Jahr, Seltschulke, machen wir. Machen ja, wir. aber weil du
0: gerade gesagt hast, du hast ja alte Spiele, die, mit denen kannst du eigentlich nichts mehr anfangen. Theoretisch könntest du gucken, ob eventuell was mit dem Spielmaterial irgendein anderes Spiel damit pimpen also kann. Oder einfach
2: mixt ja. und daraus ein neues Spiel kreiert, oder? Genau Karmel wie du gesagt hast mit den,
0: nee, du hast doch, du hast doch zum Beispiel, äh, für, äh, hier, wie heißt es nicht, Arkham Horror, sondern Eldritch Horror. Oder war das Eldritch oder Nee, Willen des Wahnsinns. Hast du doch gesagt, du hast die Miniaturen für was anderes benutzt. Ich habe die Miniaturen
1: dann für Arkham Horror benutzt und für Arkham Horror LCG. Weil ich keinen Bock mehr habe. Meine ich ja, guck, das war halt Recycling. Ja, das ist auch so ein klassischer Fall gewesen, das stimmt. Das ist halt cool. Aber Aber ja. Keine Ahnung. Man hat auch schon viel unnützes Brettspielzeug, was man sich angeschafft an hat, irgendwie. Ich bin momentan. Ja, ich noch weiß noch,
2: was ich, was ich mir damals hier für, für Zeuche alles für ähm, Gloomhaven irgendwie äh, gekauft habe. Und die ganzen Projekte irgendwie auch nie zu Ende gebracht. Irgendwelche Mauern und Türen aus Gips und hast du nicht gehört? Und auch hier für, für Music Battles Pantheon. Okay, und da, da waren ein paar Sachen zumindest im Einsatz. Diese ganzen Bäume und alles. Ähm, also, aber mittlerweile fliegt das Zeug hier überall
0: rum. Das ist halt, aber du kannst wirklich mit viel was machen. Fredel schreibt gerade äh, hier rein, er hat heute Skull bekommen und äh, soll er jetzt die Human-Punishment-Chips dafür irgendwie pimpen. Ey, jetzt ohne Scheiß, ich meine, ey, Respekt an die Godos, die ballern hier ein Ding nach dem anderen raus, die geben sich extrem viel Mühe. Jetzt haben sie ein äh, Spiel drin gehabt, was halt nicht so gut angekommen ist und die Leute ähm, ballern es wirklich für, für, für fast umher raus und da denke ich mir halt, ey, das Ding ist voller Pokerchips, Alter. Das Ding ist voller Pokerchips. Theoretisch kannst du mit dem Spielmaterial zumindest, das ist viel zu schade, um es irgendwie für ein Apel und ein Ei zu verkaufen. Du kannst mit dem Spielmaterial trotzdem was machen, weil das sieht ja auch, das Zeug ist ja wertig. Du, also wenn du es mal an wertschätzen würdest, was du da in dieser Schachtel drin hast, dann verschenkst du das Spiel theoretisch. Die
1: Qualität von dem von dem Material bei *Young Punchment ist Baba Jager, Alter. Also vom,
0: ist Baba Jager, ja. Aber ich meine, man kann wirklich, mit viel, viel Spielmaterial kann man eigentlich noch was anderes machen. Keine Ahnung, vielleicht ein Proto-Basteln oder was auch immer, wenn man da irgendwie äh, gerade in dem Game ist.
1: Du sollst einfach lieber mal, soll du einfach lieber mal auf ein Fleisch zu essen. Da wird es dem Planeten wesentlich mehr gut tun, als aus irgendwelchen alten Randspielen irgendwas rausnehmen und nur einen Teil davon
0: wegschmeißen, um dir irgendwelche andere Scheiße zu basteln. Mein, mein Ding war gerade aus, mein, mein Headset. Was hast du gesagt?
1: Ich habe nichts gesagt, Selchuk. So. ist in Ordnung wieder mal. dann okay. der Verdrehungsmechanismus von Selchuk wieder
2: zugestanden. <lacht> <lacht> hallo Tonprobleme, hallo, hallo. Es hallo.
1: <lacht> <lacht> war die neueste Folge von Selchuk, wie er versucht, die Welt zu retten, ohne dabei die Welt zu retten.
0: Mussten nur noch kurz die Welt retten. Also auf jeden Fall. Äh, apropos Spielmaterial.
1: Apropos Welt. Ich habe, retten, aber mach du zuerst.
0: Ich habe ja auf dem Diggerwochenende wochenende noch ein Spiel, was ich über das sich erzählt hatte, nämlich äh, Löwenherz. Da ist der Digger zweimal um meinen Tisch geschlichen, weil der Digger hat genau hinter meinem Rücken äh, hier Ding gespielt gehabt, äh, Watchest, und die ganze Zeit so, wie war das doch mal wie war das doch mal und ich musste die ganze Zeit sozusagen zocken und nebenbei noch dem Digger noch ein bisschen beim bei, bei Watchest helfen, weil Soll ich dich jetzt reinreißen? Hat, Soll ich dich reinreißen? Nein, du brauchst, du, brauchst dich, du brauchst dich reinreißen. Ich will dir ja nur sagen, was du, was du gesagt hast vorher. Du hast zu mir gesagt, mhm. kannst du bitte wenn du da bist, mir kurz nochmal Watchest erklären, weil der Chris hat es bis heute noch nicht geschafft, mir das Spiel ordentlich zu erklären. Also der hat es bis zu heute
1: nicht geschafft, mir das ordentlich zu erklären, dass ich mir es behalten konnte. Und deswegen wollte ich mal eine vernünftige, strukturierte, geil, strukturierte Regelerklärung haben. Und alle waren am Zocken. Wir wollten es dann zocken. Dann ähm, wurde uns das Spiel vom Thomas nebenher so erklärt. Der musste aber auch eigentlich zocken. Und dann, ja, ja, selbst schon gab es dann irgendwelche aus dem Arsch gedruckten Übersichtskarten. Die er selbst sind gebasen. so perfekt. Hier steht alles drauf, was ihr wissen müsst. Hier steht alles drauf, was ihr wissen müsst. Hä? 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 Hä, das kann doch gar nicht Hä hey. Die Struktur von den übersichtlichen Zetteln ist im Arsch gewesen, dass wir total verwirrt gewesen sind. Also sage ich euch so, wie es ist. Es war eine Sache, wo wir verwirrt waren. Äh, ohne Hand Eine einzige Sache. Ohne Hand und Fuß, diese Scheiße. Die, Digga, die
0: Dinger Fall. sind so gut durchkonzipiert, Alter. Da kannst du nichts falsch machen, aber. Wir du haben nichts gerafft. Nicht wir, haben,
1: wir, haben, wir haben nichts gerafft. Wir haben die normale Regel erklärt bekommen. Dann er von der Seite: immer, Ja, ja, lass mich, lass mich, lass mich. Hab wir haben es dann gezockt, hatten dann so ein bisschen so paz situationen Es war wieder total episch und haben dann den gleichen Fehler gemacht wie beim letzten Mal. Irgendwann kam. Robert vorbei, er sagt, ich will euch ein Spielfluss nicht nehmen, so, aber ähm, man darf von jedem Einheitentypen immer nur eine auf dem Feld haben. <lacht> Seltschuk <Selbstverständlich> sitzt <lacht> am Nachbartisch, Thomas kommt immer zwischendurch gucken, und niemand sagt, ob es Robert nach einer halben Stunde kommt. Und wir hatten dann zwei, waren zwei Bogenschützen, hat die anderen auf dem Tisch, weißt du?
0: Nein, Mann, Alter, aber die Grund, aber wirklich, die, ja, stimmt, diese ganz Basic-Grundregeln, wo man wirklich so basic macht die sind, die habe ich nicht diga. drin. Ja, die habe ich halt nicht drin, weil ich, weil ich die halt irgendwie, das ist halt so, das ist Standard.
1: Das hättet ihr einfach nur drin? am Anfang. Nein, sind es steht dann. Nein, steht nicht drin, einfach nicht? mal hundertprozentig. Ein, es muss einfach nur mal, sollte nur vernünftig mehr erklärt werden. Ich hatte sogar das Brett mitgenommen, aber ich muss echt sagen, Alter. Wir haben zwar diesen Fehler drin gemacht, den haben wir ja auf beiden Seiten drin gehabt, aber es ist einfach so ein geisteskrankes Game.
0: Es ist krank, ne?
1: Es ist, Alter, es ist so ein geisteskrankes Game. So wie Chris also ehrlich schon immer gesagt hat, das Game, Junge, das ist. Ähm, es ist krank. Gerade ja zu, so ja, zu führt, so wie schon Ich hatte uns ja vorher noch, erst einmal so zu führt gezockt. Der ja, gerade zu führt, das Ding ist Puh, alter Kriegstruhe. <lacht> es
0: ist wirklich Kriegstruhe. Mich am Arsch, Arsch, zu führt, Beste. Ähm, ja, auf jeden Fall war äh, Damon ja am Start und Damon hat dann halt äh, gezockt gehabt und. Ich bin dann irgendwann an seinem Tisch vorbei, habe gesagt, ey, bevor du heute noch gehst, lass doch auf jeden Fall was zusammen zocken. Und er hat gesagt, ja, ja, auf jeden Fall, ich habe hier äh, ich hab hier Löwenherz dabei. Und ich dann, ja, geil, hast du die richtige Edition? Ja, ja, das ist die, die die ihr gesagt habt. Ja, okay, die Goldsieber-Edition, okay, cool. Ja, hast du die Regeln drauf, äh, Damon? Der: Nee, ich habe mir die Regeln noch gar nicht angeschaut. Dann habe ich gesagt, okay, pass mal auf, ich bin echt eigentlich nicht so einer, der sich irgendwie ruckzuck schnell mal sich hinsetzt und die Regeln lernt. Aber weißt du was, dir zuliebe, damit wir irgendwas gezockt haben, mache ich das jetzt aber auch. Habe ich mich hingesetzt, habe die Regeln gelernt. Wir haben uns dann hingesetzt. Äh, Damon, und ich, äh, Christina und wer war denn der Vierte? Wer war denn der Vierte? Das weiß ich nicht. Ich dürfte
2: ja nicht mitspielen, weil du hast gesagt, ihr seid schon voll. Ich dürfte dir nur beim Regeln lernen zugucken.
0: Boah, Alter, mir fällt gerade nicht ein, wer da fährt, aber vielleicht fällt es mir ein beim, 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 äh, beim Erzählen. Auf jeden Fall, Leute, wer, hat, wer dieses Spiel noch nicht gezockt hat, es hat Chris hat sich sogar gekauft, keine Ahnung, warum Chris sich das gekauft hat, weil das Ding sieht wirklich nicht megamäßig nice aus auf dem Tisch. Es sieht wirklich aus wie von, also es, es ist ein Spiel, glaube ich, von 95 oder sowas, 95 oder 97, ich glaube 97 ist es. Es sieht aber nicht aus wie 97, es sieht sogar noch älter aus. Also sieht wirklich <lacht> alt aus aber es ist halt ein so geiles auf die Fresse Spiel, also es ist halt Area Control, du ähm, musst äh, in diesem Spiel mit Türmen und mit Rittern musst du dich in deiner Area versuchen auszubreiten, indem du Mauern baust und diese Mauern dann nach und nach nach außen ausbreiten äh, äh, versuchst, indem du mit Aktionskarten neue Mauern setzt oder dich halt sozusagen gegen die ja äh, benachbarten Ritter durchsetzt, weil du mehr Ritter hast als der andere und kannst dann sozusagen deine Mauern über seine Felder weiter hinaus ausbreiten und kriegst mhm. dann dafür Punkte. Dabei kannst du auch noch ähm, Goldminen erschließen, kannst die dann noch mal separat punkten in verschiedenen ähm, ja Eventkarten sozusagen. Dann hast du ähm, Städte, die du sozusagen einschließen kannst. Die Städte bringen dir noch mal extra Punkte. Aber das, das, das Prinzip von dem Spiel ist einfach nur, die Mauern so zu bauen, dass du dem anderen so wenig Platz wie möglich lässt, gleichzeitig dir sozusagen so viel Platz wie möglich einräumst, dass du dann auch diesen Platz mit immer mehr Rittern weiter ausbreiten kannst. Es ist so ein richtig widerliches Spiel. Aber das ist noch nicht das widerlichste, weil jede Runde werden nämlich die Aktionen versteigert. Und das hat, glaube ich, nur die Goldzieber-Version. Und in dieser Versteigerung ist es so, dass man einfach nur seine Karte flippt und sagt, welche von den drei möglichen Aktionen man haben möchte. Das Blöde ist nur, wenn man zu viert spielt, gibt es trotzdem nur drei Aktionen. Das heißt, einer geht eigentlich leer aus. Aber derjenige muss ja auch eine Aktion wählen. Also wählt er sich eine Aktion aus, die ein anderer am Tisch auch gewählt hat. Und dann kommt es halt zu einem Stechen. Das heißt, die beiden müssen jetzt gegeneinander fighten oder die verhandeln. Das heißt, du kannst dann sagen, Daniel, du und ich, wir haben die gleiche Aktion gewählt. Ich sage dann, Daniel, Daniel, komm, ich gebe dir so und so viel Groschen, geh aus, dem, geh aus der Aktion raus, mach diese, mach diese Runde gar nichts, aber nimm Kohle mit. Daniel sagt nö, und dann müssen wir Kohle setzen gegeneinander, und wer, der, der die meiste Kohle setzt, bekommt die Aktion, und der andere geht halt trotzdem leer aus. Und das ist halt nochmal so eine Auf-die-Fresse-Mechanik, dass man sich gegenseitig nochmal aus, aus, ja, ausbietet, ausblöfft und in einer Runde einfach da sitzt und nichts machen kann, aber in der nächsten Runde dafür stärker wieder zurückkommt, weil man dann eventuell wieder mehr Kohle hat oder was auch immer. Es ist, also dieses Löwenherz in der Goldseater-Version ist wirklich so ein kleines Ding. Es sieht so scheiße aus, aber es ist wirklich richtig nice. Und jeder, der an dem Tisch vorbeigelaufen ist, hat gefragt, was das für ein Teil ist, Alter. Ist es ist auch gar sagen, nicht so ein kleines
1: ja. Ding, also auf dem Tisch sieht das schon, schon Größe, ein bisschen größer aus, finde ich, also wenn du vorbeiguckst, also catcht schon so das Auge, wie du gerade schon bestätigt hast, dass die Leute angehalten haben und geguckt haben, was macht ihr da, was ist das?
0: Ja, ja. also die komplett die Karlsruher Truppe, Alter, hier Julian und Marlon und so weiter haben alle gesagt, es sieht so geil aus, aber die sind auch irgendwie getrimmt wie ich. Die die, sind,
1: die, die die, sind überhaupt nicht normal, Junge. Die kommen nicht. Friedemann friese ist für die Van Gogh, Junge. Ohne Scheiß, wo ich mir denke. Ja, die Alter. sind aber
0: auch auf dem Trip. Keine Ahnung, Alter. Ich finde die auch Friedemann friese Spiel geil.
1: Ja, war komisch, ne? Manche Leute stehen, finden so Chip Siri Games voll schön und die finden halt eben diese Splotter Games wunder- wunderbar.
2: Äh, Bus. Ja, Bus haben die haben auch, die auch, gesehen, haben auch ja. Bus gespielt, glaube
0: ich. ich glaube, sie haben sogar, die haben sogar Brass, Brass, Birmingham, haben sie angefangen zu zocken und die waren, glaube ich, in einer Stunde fertig oder so. In einer Stunde? Kein Scheiß. Nicht, nicht, mehr, also nicht viel mehr als eine Stunde. Die haben wirklich das Ding runtergerastelt, weil sie das Spiel schon so oft gezockt haben.
1: Naja, auf jeden Fall, ich war noch nicht fertig eben mit der kleinen Kiste, die ich geplant habe. Da kamen einige Leute, haben da was runtergeschrieben, unter anderem der Christoph vom Brettspielen in Neuss sich bei mir hier gemeldet. Grüße, Digga. Ich habe gesehen, bist du auch im Chat drin. Und auf einmal stand hier quasi ein Amazon-Paket bei mir vor der Tür. Hey, Ich habe gar nichts bestellt. Stand Stefan Willis stand da quasi drauf, statt <lacht> Stefan Gust. <lacht> Aber ist anscheinend trotzdem angekommen. Ich äh, gecheckelt, mach das Ding auf. Er hatte mir im Vorfeld geschrieben, jo, kennst du Port Royal? Ich sag ja, irgendwann mal gehabt, nie gezockt, irgendwann mal umgespielt, ausgezogen. Weiß ich nicht. Und, äh, Digga, und jetzt habe ich hier für meine Reiseedition <lacht> schön Port Royal Big Box von Pegasus-Spiele, die Riesenschachtel. Ja, okay, da kann ich ja quasi mit einer ganzen anderen Reiseedition spielen dann in diese Port Royal Big Box quasi mit reinräumen, Digga. Äh, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Das beliebte Push-Your-Luck-Spiel. Port Royal unterwegs ist dabei, Port Royal ein Auftrag geht noch und Port Royal das Abenteuer beginnt kompetitiv, kooperativ. Und Solo spielbar und die promo spieler ist auch dabei. Ich wusste gar nicht, dass Sega. es schon so
2: viel von Port Royal gibt, dass Keine man Keine Ahnung, aber hast du, nicht,
1: hast du nicht, aber ich hatte versucht, mich mal dunkel zu erinnern. Hast du nicht über Port Royal auch mal irgendwas erzählt, Daniel?
2: Ja, bestimmt. So? Ich habe es zumindest hier und auch schon oft gezockt. Äh, aber ich kann du kannst du noch mal
1: erklären, wie das funktioniert? Oder nee. was das war? <lacht> ist
2: zu lange nee. ja. Also es ist auf jeden Fall äh, Push-Your-Luck-Mechanismus, äh, du ziehst halt irgendwie äh, Karten und ähm, versuchst dann da deine äh, Deine Schiffe, oder wie war das? Wenn man ein Piratenschiff zieht, hat man auf jeden Fall Pech gehabt, dann hat man verkackt. Und ansonsten versucht man dadurch seine Auslage halt aufzuwerten, ähm, kann auch neue Charaktere freischalten, die kann man sich dann da holen im Hafen, da gibt's verschiedene Charaktere, mit denen man ähm, sein Glück noch etwas verbessern kann oder mehr Geld machen kann oder auch Schiffe abwehren kann, wenn ein Piratenschiff kommt. ähm, Und dann ziehst du halt immer Karten vom Stapel und hoffst halt, dass kein Piratenschiff
1: kommt. Und dann irgendwann ja. hörst du
2: quasi auf. So ungefähr, sind. aber es ist tatsächlich äh, schon zu, zu lange her.
1: Aber wenn es immer noch hast, scheint es ja ziemlich gut zu sein, dann auf jeden Fall. Oder Spaß ich hab's, machen. ja.
2: Ich fand es auf jeden Fall immer witzig. Ich mag ja so, so Push-Your-Luck-Games. Wir werden wir auf
1: jeden Fall demnächst mal ballern, Digga. Dementsprechend vielen, vielen Dank. Ja. für, äh, für schönen Port, Port Royal in der Big Box für meine Reise. Port Royal in der Für Big meine Box. Reiseeditionssammlung. <lacht> es
0: gibt, es sogar, es gibt es sogar die kleine, ich glaube, das ist die kleine Erweiterung, die aber als eigene, portable Edition dafür irgendwie unterwegs. Nee, hier, die ist die mit dabei. Das ist Port Royal, Port Royal unterwegs.
1: Genau, genau. Die einfachere genau. Variante Nee, die einfachere Variante für Neulinge. Steht hier, ja, aber die, wahrscheinlich die, ist es eher die, so, die. die aber so das Spiel ist doch
2: nicht kompliziert, da braucht man noch keine einfachere Variante für Digga, aber ist
1: auch nicht kompliziert. Wenn ich da manchmal denke, was die Leute manchmal mir für Fragen stellen, dann denke ich haben die die Regeln nicht gelesen? es steht doch alles drin. <lacht> Habt ihr überhaupt
2: schon jemals ein Brettspiel gespielt? <lacht>
1: also. Da aber also paar, aber was aber Brass in
2: einer Stunde zu zocken, da muss ich aber nächstes Mal mit den Jungs noch mal äh, mal reden. Das würde ich ja gerne mal sehen, wie
0: die hier heißen. Ich glaube, die, die, die zocken wahrscheinlich ein Zeitalter und dann ist vorbei, Alter. Ach, ach so, meinst du meinst, die kommen gar nicht bis ins Zweite, die haben die
2: Regeln die gar nicht weitergegeben. Die machen die
1: Entwertung in der kanal ciao. Am Ende der was ciao. Ja, ja, okay, Kanal-Ära. Ciao.
0: ja geil, für was, eigentlich, für was ist denn eigentlich die andere Seite? Ist nur Optik mit den Zügen, ist nur Optik. Die andere Seite ist nur Optik. Ein zusätzliches nicht. Modul braucht man
1: nicht. Braucht man nicht. Ja Leute, lass uns mal besprechen, was wir in nächster Zeit alles noch, noch so machen wollen. Wir müssen demnächst... Hab schon gesehen, die Neuheitenliste für BGG, da haben wir die ersten 240 Einträge ja quasi fast tagesaktuell, als die rausgekommen sind, uns reingezogen. Mittlerweile sind über 600 Spiele in dieser Liste mit drin, das heißt, wir haben auf Heftig. jeden Fall noch Puh. 400 Spiele, die wir uns angucken müssen die potenziell natürlich für uns was sein könnten. Wir müssen natürlich dann die Erweiterung abziehen und irgendwelche Demos noch abziehen und so weiter. Aber wir müssen jetzt bedenken, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir jetzt den 3. August erst. Das heißt, wir haben noch zwei Monate und jetzt ist schon irgendwie sechs 700 Spiele da auf der Krass. Neuheitenliste mit drauf. Ich bin extrem gespannt, was das gibt. Ansonsten, ich bin auch gespannt. Ansonsten, ähm, der Goldene Berti, Leute, ich habe heute ein, wir, ein Video veröffentlicht. Leute, nehmt bitte an der Goldenen Berti-Abstimmung teil, geht bei mir auf den Board Digger YouTube-Kanal, klickt auf das Video drauf und da findet ihr in der Videobeschreibung und auch unten in der Kommentarfunktion angeheftet den Link dazu, da könnt ihr eure Top 10 Lieblingsspiele abstimmen, das vierte Jahr quasi in Folge und wir hocken uns alle zusammen dann wieder bei mir hin und machen einen Stream und schauen mal, was die Liste ergeben hat, die der Leo dann wieder dank dankenswerterweise für uns dann mit uns ausgewertet hat und dann mal schauen, was du so gibt, was sind die Änderungen, ihr kennt das, was ist gedroppt, was ist aus der Liste rausgeflogen, der Leon bastelt da immer noch ein paar Specials dann zusammen, um mal zu gucken, so die höchsten Gewinner, die größten Verlierer im Vergleich zu den Vorjahren und zuerst so. ja mal ziemlich kreativ, deswegen Leute, seid ihr gefragt, Leute, ihr müsst abstimmen, damit wir ein cooles Gesamtbild halt einfach haben, die Abstimmung läuft einfach folgendermaßen, ihr tragt dann eure zehn Spiele ein, und das Spiel auf Platz 1 kriegt dann quasi für die Wertung 10 Punkte, das auf Platz 1 bekommt dann nur äh, nee, das Platz, auf Platz 1 bekommt 10 Punkte und auf Platz 10 bekommt dann einen Punkt. Das Platz 2 Spiel genau. bekommt dann neun Punkte und so weiter. Ich muss das jetzt nicht die ganze Leiter aufzählen, aber so ähm,
0: Aber was was bekommt Platz 7?
1: Drei Punkte. Stark. Hast du verstanden, hat Seltschuk es auch verstanden. Stark. Stark. Ja, dementsprechend, Leute, ballert rein, geht rein, <lacht> guckt drauf. Uns interessiert natürlich total brennend die Entwicklung, weil wir auch eine rege Teilnahme in den letzten drei Jahren hatten. Letztes Jahr war es nicht ganz so stark. Da hatten wir, glaube ich, 200 Stimmen weniger als die Vorjahre. Deswegen, Leute, seid ihr gefragt, dieses Jahr nochmal ordentlich in die Tretmühle zu treten und einfach eure zehn Lieblingsspiele da rein zu packen, um zu sehen, wirklich, was zeichnet sich ab. Ihr wisst, die ganzen anderen Spielepreise ist immer ein bisschen schwierig. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie schlecht sind, aber ein Patreon, ähm 100 ist halt eben ein begrenzter Rahmen von Patreons, die das einfach nur machen. Beim deutschen Spielepreis ist es dann so, dass nur Sachen da drin sein dürfen, die von dem jeweiligen Jahrgang dort sind und dann auch dort dann ausstellen auf das Spiel. Und beim Spielepreis sonst wie haben wir ja gar keinen Einfluss drauf, weil es ja irgendwie immer eine Jury macht. Und deswegen finde ich es eine ganz, ganz coole Idee, da halt eben reinzuhopfen, weil wir viele Kennerspieler ja auch sind und wie da euer Interesse sich entwickelt. Also dementsprechend will ich... 1-11 einfach rein da Leute macht nicht den 31er Ich bin uns.
0: mega ich bin mega gespannt was Chris dieses Jahr auf seiner in seiner Top 10 hat.
1: Der kommt halt wieder beim nächsten Mal und dann äh ich habe nicht abgegeben kann Leo bitte ja ich habe Leo das nochmal mal geschickt der muss dann nachdem die Auswertung fertig war meine Daten nochmal eingeben und das Man alles nochmal neu sein. berechnen lassen. <lacht>
2: ich habe die Top Top 10 Spiele genommen die dieses Jahr bei mir ausgezogen sind verdammt.
0: Äh, es war theoretisch seine Top Ten von vor zwei Jahren. Hm. Ja, ja. Die ziehen dieses Jahr aus. Zur Steigerung ja,
1: ja. der Teilnehmerquote einfach eine Unfinished Business verlosen, Digga. Jeder, der ein Unfinished Business haben, stand gerade im Chat, deswegen jeder, ähm, der ein Business haben, Business haben möchte, der ist herzlich eingeladen, sich im Shop einfach eins zu gönnen, solange noch eins da ist. Wir werden aber bestimmt nicht Unfinished Business irgendwie... Verlosungsexemplare oder so hier machen. Da äh, müssen wir leider sagen... Auf der sagen, Spiel aber haben wir
0: doch vor, uns irgendwo äh, auf so einen Balkon zu stellen und einfach welche runterzuschmeißen, oder?
1: Ja, nackt angekettet wirbelst du, <lacht> du die Dinger da quasi runter, während ich dich mit einem Stock die ganze Zeit schlage und sage, tu die Sachen nicht runterwerfen, die müssen wir verkaufen. Och. <lacht> <lacht> Wenn ihr natürlich eine besonders geile Idee habt, irgendwie, wen man mal ein Unfinished Business zukommen lassen müsste oder wo ihr dringend seht, Bedarf seht eins einzuschmuggeln, wie ins ähm, ja, eigentlich äh, muss ich einen das Nürnberger Brettspielarchiv einschicken, damit auf jeden Fall <lacht> für alle Zeiten, Leute in dieser Zeitkapsel, die größte Brettspielsammlung in Deutschland, ein Unfinished Business einfach mit drinsteht. Müsste ich einfach mal ins Spielemuseum. Brettspielmuseum in äh, Nürnberg. Da das muss, muss ich, ich einfach eins Set Also, okay, aber ist beschlossene Sache, aber wenn ihr noch andere gute Sachen, wo Unfinished Business als Kultur gut ausgestellt werden muss, wenn ihr irgendwelche Museen <lacht> kennt oder was, die auf jeden Fall so ein Moped brauchen, dann sagt mir also auf hab, jeden Fall.
0: Ich habe drei, hab drei Unfinished Business auf die Autobahn geklebt. <lacht> ist halt im gut. Stau.
1: Der erste ist direkt <lacht> drüber gefahren, einfach so, ich muss, ich muss meine fetten Kinder zur Schule bringen. <lacht> 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 Hauptsache wieder auf fette Kinder drauf, Alter. Ja, aber ein paar fette Kinder müssen wir ja halt eben. Solange man die fetten Kinder nicht mit dem, mit dem Dildo-Fahrrad in Verbindung bringt, ist doch alles, <lacht> doch alles
2: einwandfrei. An dieser das, Stelle... das Dildo-Fahrrad ist ein Unikat.
0: Mhm. Ja. An dieser Stelle hätte ich was gesagt, it's a rap, Alter. It's ja. a rap? Echt? Ja Daniel, also Daniel, ist so
1: Daniel mein, ich, du, du, du ich habe noch, noch eine,
2: eine Sache vielleicht noch, weil du gerade eben Welt retten äh, gesagt hast, vielleicht noch eine kurze Empfehlung. Ich weiß Oha, der Digga war schon Digga. da.
1: Aber ich habe oh, aber auch noch was erzählt. Aber
2: ich äh, war, wo war, das eigentlich gestern. Ich war gestern ähm, im Gasometer in Oberhausen. Oh, ich war letzte ähm, Woche
1: da, ganz Ja,
2: genau, ich habe es bei, bei Facebook ja gesehen. Das zerbrechliche Paradies, die Ausstellung da, ähm, die ist ja jetzt schon im zweiten Jahr wegen der großen Nachfrage irgendwie auch mal verlängert worden. Und ich muss sagen, es war wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Also sehr beeindruckende Ausstellung über, über unseren Planeten und äh, das, was wir alles so mit ihm tun, vor allen Dingen an schlechten Dingen, die wir mit ihm tun. Ähm ist wirklich cool gemacht, also das sind ja so zwei Etagen oder mehr drei Etagen in diesem Gasometer unten, die Bilder, das ist noch mehr so, ich sag mal, schöne Naturaufnahmen und Tieraufnahmen, aber auch wirklich beeindruckende Bilder, viele preisgekrönte Aufnahmen auch und dann gehst du halt ein Stockwerk höher und da wird es deutlich düsterer, da sind dann äh, die Bilder von den Ölkatastrophen, von Wilderern mit Elfenbein und ähm, keine Ahnung, also wirklich richtig.
1: Die Nashörner, so also richtig geil. Ja, ja, richtig, richtig
2: üble Bilder, wo du wirklich vorstehst und dann dir danach nur denkst, boah, ey, also das, man geht wirklich, ähm, ähm, mit vielen Gedanken im Kopf aus dieser Ausstellung wieder raus und, ähm, dann haben sie ja noch so eine riesen, riesengroße Erdkugel ähm, da projiziert, wo man sich da so hinlegen kann und die Erde schwebt dann so über einem und dann siehst du diese ganzen Flugverbindungen und, also ich muss sagen, wirklich echt, das lohnt sich. Also wer da die Gelegenheit hat und da irgendwie im näheren Umfeld von Oberhausen wohnt oder mal dran vorbeikommt, unbedingt mal hinfahren. Ähm, bis Ende des Jahres geht die Ausstellung, glaube ich, noch. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass die noch ein Jahr verlängern, aber das hat sich definitiv gelohnt.
1: Ja, Nehmt euch auf jeden Fall Zeit, immer so drei, dreieinhalb Stunden braucht ihr sicher, wenn ihr da überall steht, alles durchlesen ja. wollt. Ich habe mir da wirklich auch alles durchgelesen, weil zu jedem, auch, ja. zu jedem Bild ist halt eben so ein kleiner Text dann dazu geschrieben, was damit quasi auf sich hat. Und ähm, ja. Es gibt immer noch Hoffnung für die Welt, <lacht> hofft man zumindest am Ende, wenn man da rausgeht, weil man dann so ein paar, zwei, drei heiße Wassertröpfchen auf dem Stein gesehen hat, wo es dann doch wieder auch bergauf geht. Das stimmt, Aber ja. es ist insgesamt, es sieht so aus, als wäre die Welt ziemlich im Arisch.
0: Und ganz liebe Grüße gehen raus an Jamski, er war der vierte Spieler von Löwenherz, mir gerade eingefallen. Jamski hat sogar um, gewonnen.
1: Ja, es geht um Weltretten, aber schön gut. Selbstverständlich hängt dann wieder. Schön grüßig, dass das wir jetzt noch mal die, sind, die, in der Welt.
2: die Biege zum Brettspielen bekommen. Ja, ganz super, ja.
0: Ja, sorry, Alter. Wenn ich jemanden nicht erwähnt habe, dann tut es mir mal voll leid, Alter. Und mir ist gerade Jamski eingefallen und Jamski war dabei.
1: Aber ein bisschen zum Beispiel auch ziemlich sass irgendwie die Ausstellung, so geil sie irgendwie dann noch ist, dann stehst du unten, also im Snackstand, da haben sie alle Coca-Cola-Produkte dort am Start und dann haben sie dort auch alle ja, Nestle-Produkte Nestle, mit am Start natürlich. und alles und dann denkt man Klar. sich auch schon, okay, meine Güte, wenn ich so eine Ausstellung mache, dann soll, ich weiß nicht, das Gasometer, ob der Laden jetzt von dem Gasometer selber dann da ist, aber sorry, Wenigstens bei so einer Ausstellung sollte man solche Produkte halt eben verbannen und dann machst du da irgendwie Fair Trade oder so rein, weil die Leute ja eh dann in dem Mut sind, irgendwie mal ein bisschen was zu unterstützen, hätte man ja, da sicher dass sich noch ein bisschen besser aufstellen können, als dass das man stimmt. sich mal eben Mars snackt, während man auf diese ja, ja. Virtual-Reality-Geschichte da beispielsweise ja, ja. wartet. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Aber es sind halt
2: teilweise auch echt, wie du schon sagst, wenn man sich diese Texte da auch mal durchliest, da waren auch viele... Infos bei, also viele Dinge, die mir so auch noch nicht klar waren, wo man sich ja denkt, so oh, was, okay, krass. Ähm, also deswegen ähm, auch echt informativ. Aber das, klar, mit dem, mit dem Stand hast du natürlich recht. Das wäre konsequent gewesen, ähm, das dann auch einfach mal zu verbannen von dort.
1: Das wissen da viele Leute halt eben da auch nicht einfach, ne? Aber das war schon, war schon nicht schlecht. Du ich muss einen Film, Leute. Ich habe noch einen Film gesehen, den ich euch empfehlen kann, bevor wir jetzt gleich uprappen. Meine Mutter war da vor zwei Wochen zu Besuch und ich komme nach oben und sie ist auf der Couch und zum so Film angucken. Ich sage, Mutter, was guckst du da? Irgendeinen Amazon Prime Film, sagte sie. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, der heißt The Fall oder so. Es geht darum, dass halt eben zwei so Mädchen oder junge Frauen... Auf so einen 600 Meter hohen Turm mitten in der Wüste quasi hochklettern. An so einer Leiter, so ein alter Fernsehturm quasi. Und dann bricht quasi, als sie, nachdem sie ganz oben sind, bricht quasi halt die Leiter quasi weg, Digga. Und dann bist du quasi in einem absoluten Einöde auf 600 Meter auf diesem verfickten Turm quasi gefangen. Und, so, du, denkst Trailer die, ich schon gesehen. und du denkst die ganze Zeit, nur wenn du in den Film kommst, oh mein Gott. Oh halt, mein Gott, ich bin halt, so, halt ja, so ist, im Arsch. Ist ich ist halt genau da, das
0: gleiche wie, wie wie Open Water, Alter, wo du auch denkst, oh mein Gott.
1: Da hängst du, oh mein Gott, ich bin auf dem offenen Wasser, Digga, genau so ein Ding. Aber nur auf diesem Turm ist dann ja noch mal geisteskranker, weil äh, da In fällt man ja mal schneller runter. als das. kalt. So ein N- 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 Digga. Geisteskrank, äh, auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, sollte man sich äh, gerne mal reinziehen für alle Leute, die Amazon Prime haben. Auf jeden Fall empfehlenswert, da mal reinzugucken. Ist zwar jetzt am Ende dann wahrscheinlich nicht das mega, mega, mega Über-Highlight. Ist das auch nicht so ein Max-Budget-Film nah oder was? Aber gute hat auf jeden Fall gewesen. Ich
0: habe äh, auch, by the way, ich habe auch noch einen Film geschaut gehabt. Äh, ich habe mir auf jeden Fall The Covenant angeschaut, was ich sehr empfehlen kann, was ein sehr guter Film ist. Äh, an der Stelle auch Damon am Start gewesen in dem Film. Und was ich noch geschaut habe, ist, ich glaube, Daniel hat den mal irgendwann mal empfohlen, der Rausch. Ja. Der wurde, mir, der, der wurde mir nämlich in der in der Sauferei auf dem äh, JGA, wurde mir, den, wurde mir dann auch nochmal empfohlen. Ja, und? Z- beziehungsweise nicht empfohlen. Ja, es wurde halt darüber erzählt und habe ich gedacht, ey, Alter, der Plot kommt mir so bekannt vor <lacht> und ich, er interessiert mich und ich will den schauen und das ist halt diese, diese Geschichte von den vier Lehrern, die sich halt... Ähm, die halt alle irgendwie so langsam aber sicher ein bisschen so in den Lehreralltag gefangen sind und keine Motivation mehr haben. Zu Hause mit den Ehefrauen läuft auch nicht mehr so toll. Und irgendwann mal hat halt der eine von den Geburtstags, sie treffen sich am Geburtstagstisch äh, nur in einer Männerrunde und bestellen sich halt ganz schick, Kaviar und dies, das und dazu gibt es immer einen Drink und der ähm, Kellner sagt halt zu jedem Drink nochmal, wo der herkommt, was die Herkunft ist, was da genau der, äh, der, ähm, der das Gebräu sozusagen, was das nochmal mit dem äh, Essen zu tun hat und wie es sich kombiniert und so und dann sagt halt der eine, nee, ich trinke nicht, ähm, ich bin auf jeden Fall, ich fahre noch später und dann sagen die, jetzt komm, trinkt doch, Alter, trink doch einen mit und so und dann trinkt er halt irgendwie diesen Wodka mit und bricht halt irgendwie auch in Tränen aus, weil ihm irgendwie alles so ein bisschen so über Kopf steigt und er hat irgendwie keinen Bock mehr und hin und her. Und der eine erzählt dann davon, ist, glaube ich, ein dänische, dänischer Film, ist auch eine dänische ja. Produktion, glaube ich. Und der eine erzählt dann von einem, dänischen, ähm, von einem dänischen Wissenschaftler oder von einem dänischen Forscher, was auch immer. Der hat eben niedergeschrieben, dass der Mensch anscheinend mit minus 0,5 Promille Blutalkohol geboren wird und man normalerweise immer einen Promillewert von 0,5 dauerhaft haben sollte, um maximale Leistung bringen zu können, um maximal aufgeweckt, maximal aufmerksam und lustig und motiviert und halt bei der Sache zu sein sozusagen und ja, alle vier alle vier äh, Typen sind halt irgendwie ein bisschen so ausgelaugt und haben dann gesagt, komm, weißt du was, das machen wir. Und dann begeben sie sich halt in diese wissenschaftliche Eigenexperimentstudie und ähm, fangen dann halt an zu saufen. Und damit geht der Film sozusagen erst so richtig los. Ja. Und ich fand es interessant, der äh, Hauptdarsteller ist derjenige, der bei äh, Hannibal die Serie, den Hannibal Lecter spielt, glaube ich. Ja, Mats Mickel sind super Schauspieler. Mats genau. Absolut. Ja. Und ich fand den Film echt interessant auf jeden Fall. Also er war jetzt nicht er hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen. aber ich Nein, find, das nicht, aber es Ich ist fand cool. den Plot cool.
2: Ich genau, cool. Die, die Story ist wirklich cool und die Schauspieler sind auch gut und ähm, aber da fällt mir gerade noch ein, und dann können wir das Filmthema auch abschließen. Ich war nämlich auch noch im Kino oder wir waren noch im Kino und ich habe mir äh, Oppenheimer angeguckt. Und ähm, ich muss sagen, absolut großartiger Film.
1: Also ich, ich also fand. Hast ihn, du bei dem einen auch gesagt, wie hieß der? Dune im Dune Imperium. Ja,
2: oder? ja, Dune ist auch ein großartiger Film. Und, aber ähm, ist das jetzt ein richtig
1: guter, großartiger Film, der Oppenheimer oder ist das jetzt so ein Film großartig wie. Also ich fand ihn, ich fand ihn,
2: ich fand ihn wirklich absolut beeindruckend. Ich fand ihn großartig. Ich würde mir auch noch mal angucken. Echt so äh, großartig fandest du ihn? Also ich g- habe, g- mein g- Netflibe drei Stunden, aber ich würde mir genau. auch nochmal angucken. Ähm, aber ähm Ja, also wie gesagt, ich kann nur sagen, ich fand ihn, ich fand äh, das, äh, also erstmal schauspielerisch und auch atmosphärisch, also die Bilder auch auf der Leinwand und äh, wie die Geschichte halt von Oppenheimer erzählt wird, ähm, ich finde, man kann halt auch wirklich richtig nachvollziehen, ähm, wie er auch ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, dann erkannt hat, was er dort eigentlich gemacht hat mit dem Manhattan Project, also was das für Folgen hat für die Menschheit und ähm, letztendlich dann auch für, für ihn selber. Ähm, die Erzählweise von dem Film ist etwas ungewöhnlich. Da muss man erstmal reinkommen. Das ist gar keine Frage. Ähm, hilft auf jeden Fall auch, sich vorher mal eine Doku oder so anzugucken. Ähm, auf Arte gibt es gerade eine, die Bombe oder so heißt sie. Da wird das auch noch mal ähm, erzählt, weil halt gerade der historische Kontext in den, in den USA zu dieser Zeit ähm, und auch danach... Ähm, da sind bestimmte Sachen in dem Film, das wird einfach dann vorausgesetzt, sage ich mal, dass man das, dass man das weiß. Ähm, oder es wird nicht unbedingt ausführlich erklärt. Ähm, und da hilft es dann schon mal, wenn man so ein paar Namen oder so ein paar ähm, gewisse Sachen vorher schon mal, schon mal gehört hat. Ähm, aber wie gesagt, uns hat er auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass er anstrengend sein soll, auf jeden Fall. Ja. Anstrengend und lang und kein Film, den man sich nochmal anschauen würde. Aber ich denke auch, dass er Ja, doch, bestimmt interessant ähm,
2: ist. auf jeden Fall. Also ich, ich kann, wie, wie gesagt, das, das
0: Daniel, bei dir macht es auch gar keinen Unterschied, ob du jetzt den Film noch mal ein zweites es Mal anschaust. Mag
2: auch, mag auch sein, dass es, äh, dass es Leute gibt, äh, die sagen, boah, bin ich nicht reingekommen in den Film, hat mir irgendwie nicht gefallen, das kann gut sein. Ähm, aber ich fand die ganze, die, die Erzählstruktur, also die Art und Weise, wie der Film, wie der Film aufgebaut ist, ähm, auch einfach ähm, filmerisch, ähm, großartig, großartig umgesetzt, ähm, ne? weil, ähm, weil er halt, also es geht ja bei der, ich will jetzt nicht spoilern, aber, es geht ja bei der um- Atombombe um, um, um Spaltung auch, Spaltung und Fusion, ne? und, ähm, genauso ist der Film halt auch aufgebaut, ähm, am Anfang, ähm, Spaltet er den Film, also quasi auch in verschiedene Szenen. Es wird viel gesprungen zwischen Szenen hin und her gesprungen, hin und her gesprungen, auch zwischen, zwischen Zeiten vor und zurück gesprungen. Also, und am Ende wird alles wieder zusammengeführt. Also, es wird wieder fusioniert. Und die, das ist halt nicht chronologisch erzählt, so wie man es vielleicht erwarten würde oder wie man es von einem Biopic vielleicht auch erwarten würde, dass man jetzt sagt, okay, wir fangen jetzt 1920 an und erzählen jetzt die Geschichte von Oppenheimer bis dann irgendwann zum Ende. Sondern ähm, die ganze Struktur ist irgendwie anders aufgebaut. Und ähm, ich fand es einfach großartig inszeniert. Und der Moment, wo obwohl man weiß, was passiert, der Moment, wo die Atombombe dann letztendlich
0: Ist trotzdem eine Überraschung.
2: Nein, nee, der erste Test, ähm, das, das war halt so gut gemacht. Also es war ein voller Kinosaal und es war halt einfach Stille. Weil für so einen Moment ist einfach komplett Stille. Also du hörst diese Explosion auch nicht. Und der komplette Saal ist halt einfach ruhig. Ähm, also ich
0: fand's genial. Ja, ist heftig, Alter. Ja. Klar, <lacht> weil es über, über das Gehör sozusagen hinausgeht, ne?
2: Ja. Äh, und ich fand es vor allen Dingen äh, jetzt gerade auch in der heutigen Zeit auch nochmal eine wichtige Botschaft. Äh, weil man sich das einfach nochmal vor Augen führt, äh, was das für ein Wahnsinn ist. Was die Menschheit da eigentlich tut. Ähm, mit aber das Spiel Atom- kann man, tr-
0: aber das Spiel Atom- kann man trotzdem treffen. zocken, oder?
2: Manhattan Project, ja. Kann man oder was tun. meinst du? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich wollte es eigentlich mit zum Dinger nehmen jetzt die Woche, aber wir hat
1: leider nicht geklappt mit dem Zocken. Schön, werden wir demnächst mal dann schön passen. Ich habe, ich habe gedacht, morgen. das passt, das, heißt, das passt,
2: das passt thematisch, passt thematisch sehr gut rein.
1: Ähm, äh, ja. hat der Film auf jeden Fall Bock auf das Brettspiel gemacht in dem Fall. Genau. <lacht>
0: <lacht> der, Film, der Film ist angsteinflößend, aber jetzt habe ich Bock auf das Brettspiel.
1: Ja, also es ist ja aber es ist auch oft so, keine Ahnung, nach, nachdem du, du manchmal irgendwelche Dune Filme gesehen zum Beispiel hast. siehst,
0: dass du dann Bock hast auf Dune Imperium zum Beispiel.
1: Ja, ja. zum Beispiel, weil wenn ich einen western gucke, dass ich ja Bock habe. Genau, oder angst. wenn
2: du dir Barbie anguckst, ne, ist ja gerade aktuell, du willst. dass du dir plötzlich wieder eine Barbie-Sammlung zulegst, kann halt auch passieren.
1: Hm? Also zum
0: Beispiel? Herr Stefan sammelt der Puppen, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, jetzt a Rap.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du willst diese Folge, du willst diese Folge jetzt nicht, du willst diese Folge nicht damit abschließen. Okay, wenn wir die Folge nicht damit abschließen, werden wir mit dem Puppen mit dieser puppensammelnden Geschichte, werden wir in der nächste Folge einsteigen. Wir haben noch, wir haben noch nie einen Cliffhanger gebracht und jetzt nach Folge 171 bringen wir den, den puppensammelnden Cliffhanger. Das ist heftig, Alter. Hör auf. <lacht> Leute, in dem Sinne, Leute, das ist Porn Donnerstag gewesen. Ja, oh mein Gott, Seltschung, ich habe schon komplett verdreht. Oh mein Gott. Leute, der Puppenspieler nächste Woche Donnerstag schaltet wieder ein, wenn es dann wieder heißt äh, Mipelporn Donnerstag. Da sind wir auch alle wieder zu viert am Start. Wenn denn der liebe Gott und Allah und Jachwe denn gerne will, wir würden es auf jeden Fall auch wünschen, wenn ihr nächstes Mal wieder alle am Start seid. In dem Sinne, vielen Dank fürs Reinschalten. Vielen Dank für euren ganzen Support. Vielen Dank eure Zeit und in dem Sinne Schlange an Wiesels, over and out. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Peace, Leute. Ciao, ciao.